0: Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevivencialismo, direto da Chacra SV, com um convidado muito bacana hoje, que é o Jorge da InfoArmas. Tu é o fundador, né, Jorge da InfoArmas, é isso? Sou, Então, aqui é o fundador da InfoArmas. Uh... Boa noite, Júlio.
1: Olá, como vai Estamos você? Estamos juntos. <risos> Pessoal, antes de
0: começar todo o nosso blá-blá-blá aqui de hoje, eu quero agradecer, eu sei que eles não vão ver, mas eu agradecer a Família X, que seria a convidada de hoje. Não foi por isso que você está aqui, Foi vocês estão em papo bastante, né? Foi uma já oportunidade marcado, muito legal. Uma
2: oportunidade de trocar ali.
0: João e Daia, obrigado aí pela oportunidade que vocês dariam pra gente, né? É. Estão dando, só não podem vir porque a Daia, pra quem não sabe, da Família X, que é um canal aí no YouTube também muito legal, que trata de autossuficiência e eu acho que hoje eles são o exemplo no YouTube. Eles estão fazendo um bunker animal. Não, eles não, são não, a eles referência são, e não tem ninguém fazem. perto é. deles, pelo menos dentro do YouTube, não digo no Brasil. Uhum. Ah, a Daia tá próxima já de ter o bebê dela e pelo risco né, que a pandemia se avançou, eles não puderam vir, mas as portas estão abertas, eu sei que eles vão vir e obrigado João e Daya, da Família X lá de Bom Retiro Santa Catarina
1: é verdade. Hoje, hoje, hoje eu... o nosso tema vai ser sobre produção de conteúdo do mundo armamentista e naturalmente tudo que está correlacionado a isso. né? É, hoje eu tenho certeza que muita gente vai querer tirar dúvidas de cunho, principalmente por conta dos acontecimentos relacionados ao STF e tudo mais. Então eu já deixo claro para vocês que nós vamos priorizar responder as dúvidas e os apontamentos dos amigos que mandam superchats, porque o fluxo de, do chat é muito alto, tá? Então, por conta disso, a gente prioriza o superchat. Uh, além disso, se você quiser apoiar o nosso canal, fique à vontade para você doar diretamente aqui pelo Pix, que está aí na tela, e via link no chat. Lá, doando acima de 10 reais você vai participar do nosso concurso cultural que vai para o Instagram. O é que estamos... a pessoa
0: mais bacana... Mais está... culturalizada. Mais culturalizada que fizer essa ajuda hoje nós vamos estar botando aí à disposição nesse concurso um boné exclusivo, mais do que exclusivo, é porque é do sobrevista ele é exclusivo, mas ele é mais exclusivo que ele não é da linha de venda. Ele
1: sequer é vendido. Porque o
0: nosso boné, o brasão é aqui e esse vai vir aqui. Olha no só meio. que legal, Na então festa.
1: se você quiser participar desse concurso cultural, fique à vontade para doar acima de 10 reais no Pix aqui e no final desta live vai direto para o Instagram, onde a gente vai papear lá também, Isso. beleza?
0: Então, eu não tenho o um boné aqui para mostrar para vocês, me desculpem, gente... o que, que nós vamos fazer hoje? Aí Thiago, tem um boné lá ainda, que... <risos> os nossos protótipos, então é... é material exclusivo, tá gente? É verdade, é. e antes
1: da gente começar o nosso papo, né, Anderson, acho que é importante a gente agradecer a todos os nossos apoiadores. Que estão sempre presentes aqui no canal, que são aqueles que fazem tudo acontecer. Especialmente o grupo do Telegram. Obrigado. Se você hoje é apoiador via YouTube ou via apoia-se e não conseguiu lugar no grupo dos apoiadores, lá no Telegram, por favor, envie um direct via Instagram avisando. Ó, oh, sou o mesmo. Começa assim, ó. Membro do YouTube, tá? Só coloca dessa forma, para que a gente possa identificar rapidamente, tá? Uhum. Uh, Fica à vontade para dar uma olhadinha lá. Então, de maneira principal, de maneira geral, é isso. Um grande abraço a todos aqueles que estão sempre presentes conosco, né? O grupo ali tá muito legal, muita gente bacana participando. E agora temos que agradecer também as marcas que estão sempre coladas, é, né?
0: Esse é o momento que a gente demora, mas tem que falar, porque
2: sem eles. A máquina não rodava mais devagar. E que faz parte também da dificuldade, porque tem muita marca (risos) que não apoia. É difícil. Bom, pessoal, vamos começar pelo
0: Palácio das Ferramentas. Estou vendo aí que está saindo bastante obra no sobrevivencialismo e isso numa força... Tremenda para gente aí, né? Com um apoio gigante. É verdade. Tem mais ferramentas chegando aí para apresentar para vocês. Tem, é verdade. Nós estamos numa chácara agora e nossa exigência com ferramentas com eles está voltada para esse lado. Então tem mais. A gente apresentou aí uma, uma furadeira de bancada que é uma ferramenta que está guardada para um projeto muito legal que também envolve sustentabilidade. E tá vindo uma outra ferramenta aí que é para manutenção. Então bota aí nos comentários aí quem que acha que está chegando aí para manutenção da da chácara então Palácio das Ferramentas, obrigado aí, essa semana o Guilherme, que é a nossa fonte lá dentro, mostrou o estoque dos caras, é coisa fenomenal, cara, vi, é gigante também gigante, gigante. Agradecendo também a Spot aí também, que tá com a gente aí, já vai fazer, acho que quatro anos já, Spot tá com a gente, que é um restaurador via satélite aí, os aventureiros de plantão sabem do que a gente tá falando, então não tem, tá perdido na mata, você tem um aparelho aí que funciona via satélite, você pode pedir pro socorro, pode estar tá transmitindo aí a sua localização, ou até ter um, um, um sígame lá, né? Cara, Talvez o eu... rastreio,
1: né? O rastreio, Mas, é. Com, tecnologia, com a tecnologia atual, se perder na mata é uma coisa do passado, se for parar pra pensar. Porque se você tem um spot na sua mão... Não importa, a não ser que você esteja debaixo da terra. Tirando isso, amigão, vão te achar. Então as histórias de sobrevivência que nós tanto conhecemos aqui no canal, de caras que passaram 30, 40 dias perdidos, não vão mais existir. (risos) Isso é bom. Vai né? acabar se extinguindo. Isso é bom, porque hoje você tem a condição de ir para lugares que, talvez antes você teria que ter todo um suporte de uma equipe, mas você consegue de maneira mais autossuficiente porque você tem um bom equipamento que vai estar tá enviando mensagens não só para uma possível equipe de emergência, como para os seus familiares. Você pode trocar SMS, cara. O Spot X uhum. lá, você pode mandar SMS e receber SMS pelo seu Spot. Olha é, que os loucura. Os
0: disponíveis no Brasil, acho que está na terceira geração. Né? É. Começamos com o, o, o Spot Gen3, depois veio o Spot. Estamos no 4, né? Eu em quatro. É,
1: exatamente. Então dá uma olhada lá também. E mais à frente a gente pode continuar comentando sobre os nossos apoiadores, né? Se a gente o que você acha? Igual última live, a gente <risos> é muito bom com isso. É. Mas vamos lá, gente. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença, Jorge. Muito legal estar tá ah, aqui. Eu que eu agradeço. E eu queria que você se apresentasse. Quem é você para quem, pra é quem não Jorge? te conhece?
2: Cara, o Jorge é um maluco, porque ele foi, ele foi <risos> entrar num ramo que é. Vou te dizer assim, é um dos ramos mais difíceis de se trabalhar. Uhum. Uh, mas por sorte, assim. É... Tem aquele ditado que diz que a gente anda no ombro de gigantes, né? E eu tenho que reconhecer que os autores do portal foram os gigantes, uhum. né? Então ajudou muito, auxiliou muito. Mas basicamente eu, desde criança, eu mexo com arma de fogo, né? E, e até por questões familiares, eu tanto meu avô por parte de mãe quanto meu avô por parte de pai eram envolvidos com arma de fogo. Meu avô por parte de pai era fundador de clube de cacetino, então desde uhum. que eu me lembro por gente, eu tava em em festa de rei, eu já fui segundo príncipe, aquela coisa Olha toda. Só. É, não só. É, é, todo é, é, na beca bonitinho. Todo na beca, aquela, aquela coisa cômica. Imperial. Né? Tu vê o rei do tiro, né aquele senhor de 50, 60 anos ali, Sim. todo na beca, o outro senhor de 50, 60 anos e o um pirralho de 9 anos do lado, que era eu. Vale lembrar
1: que a gente não precisa citar a cidade aqui, mas só pelo que ele fala já dá pra saber qual a cidade dele. <risos>
0: é. Porque, eu acho que é muito tradicional. É muito os tradicional, Os né? de caça em Santa Catarina, Sim. né? É.
2: Sim, sim. A região do Vale Itajaí tem muito, né? Muito muito clube de cacetiro. Uhum. E na época que meu avô fundou, junto com os amigos dele, esse... E, e é engraçado porque a gente associa clube de tiro com uma instituição privada, com o um dono. Uhum. E na região do Vale Itajaí é bem diferente disso. Normalmente são agremiações que se juntam, fazem uma sociedade sem fins lucrativos e fazem a agremiação ali, né? A sede e tudo uhum. mais, compra o terreno, fazem tudo. E daí... Meu, um dos meus avós era com isso e o meu outro avô, por parte de mãe, era envolvido com caça tudo mais, que era no Rio Grande do Sul. Então, desde pequenininho, eu, eu era com uma arma de chubinho uma 22 na mão, tava ali. Eu
0: acho que tá é legal falar sobre o negócio de caça, porque hoje o pessoal vê a caça como uma coisa horrorosa. Tudo bem, acho que chegou um ponto que não dava, tinha que proibir, senão ia extinguir muitos animais. Mas a caça, numa época, era fazer a parte da comida na mesa, né? Sim, não era, era uma coisa tipo, era vou lá caçar para brincar, matar bicho. Não, fazia parte... Do,
2: ou pia... era isso, ou era morrer ou de, de fome. Ou Todo engraçado. mundo tinha dinheiro pra comprar uma vaca, criar galinha, ter Sim, pouco. É. Engra... é engraçado porque, na realidade, hoje a gente tem um preconceito intrínseco, né, com armas de fogo e com caça e com tudo mais, mas por exemplo, meu bisavô tinha uma arma na, na época que hoje seria considerado calibre restrito, né, teria que ter CR para ter e tudo mais, por quê? Porque era a arma que eles tinham acesso, que era uma 8mm mouse, que eles caçavam no meio do mato, porque era o que eles tinham para comer,
3: uhum, né? sim, era, caça de subsistência, era, era,
2: era tipo assim, Isso. tinha um boi cada seis meses para matar, era o que tinha, entendeu? E daí eles trocavam, era uma colônia então eles trocavam os produtos entre si e tal mas era necessário era uma coisa extremamente necessária Sim. e a caça ela tem uma série de paradigmas eu não sou especialista em caça né eu tenho uhum. dois autores que são especialistas em caça três na realidade agora porque o samurai caçador entrou também como autor samurai caçador samurai caçador deve, deve ser bravo é, é é que hoje no Brasil é legalizado a caça de javali né o controle Sim. de uma é uma espécie invasora na Sim, realidade é uma praga é uma praga né? tanto que Pra tu hoje, para ano que vem, ter a mesma quantidade de javalis que tem esse ano, tu tem que matar 70% da, da é maná. Porque ele
1: é meio que um hamster um pouco maior e mais agressivo. Um,
2: com esteroides, né? É. Uhum. Uh, e daí, como a gente tem esses três, eles, eles passam muita informação, né? Que Eu entendi. ainda não fiz live com eles, mas tem um deles que é especialista em caça na África uhum. só caça legalizada. Certo. E ele tava falando que, quando eles começaram a fazer a caça, tinha, por exemplo, vamos dizer, um número X de animais. Hoje tem 3x. Porque o que, que acontece? As pessoas, vamos dizer, que moravam na África uhum. lá, os, o, as tribos.
1: Começam a lucrar com o fenômeno do turismo.
2: Isso. E principalmente comida. O que, que acontecia? Eles pegam esse dinheiro da caça, que o gringo vai lá, vai matar um, sei lá, um. um
1: rinoceronte. Rinocer...
2: Não, rinoceronte não dá pra caçar, tem, tem ah, é. regra, mas tem, <risos> tá. tem alguns animais que não dá. Tá. Mas tem alguns animais lá que dá, tipo búfalo. Tá. Vai, vai caçar um búfalo. Vai pagar, por exemplo, 20 mil reais pra caçar, uhum. 20 mil dólares pra caçar aquele búfalo. Quanta comida dá pra comprar com 20 mil dólares? Nossa.
1: Muita. Aí eles não precisam matar os animais. Eles
2: não precisam matar os animais. Antes eles em alimentação certo. pra eles. Isso, antes o que passava na frente matava. Entendeu? Então,
1: tecnicamente, eles abatem, por exemplo, um animal Uh, que inclusive pode ser um animal mais velho, coisa hum, do normalmente gênero. É. Normalmente é. E esse animal, então, gera uma renda tão grande que conserva a população daquela Sim. espécie.
2: E é, e é engraçado porque, assim, eu tinha muito preconceito. Eu também tinha muito preconceito com ah, eles no é... caça, porque eu, eu não, conhecia. É, eu não na, conhecia. Na nossa
1: ideia parece uma coisa completamente absurda. Ah, lá, o cara lá, aparecia tá bichinho, com um troféu, é. né?
2: É. Eu, uhum. eu, eu tinha muito preconceito também. Daí eu comecei a falar com eles e comecei a entender um pouquinho melhor como funcionava. Uh, há um tempo atrás se não me engano foram vocês, alguém fez uma entrevista com o Benê, o Benê Barbosa, uhum. e ele também falou sobre isso. Porque existem livros, o The Hunter, né, que é um livro bem conhecido, ele fala sobre essa, essa troca econômica, vamos dizer Sim. assim, né, e a preservação utilizando a caça. Mas é, é interessante, é um assunto bem interessante, só que é um assunto muito polêmico. Então, o que, que acontece? A gente tem uma, um bloqueio nesse tipo de conteúdo. Hoje a gente fez uh, a Comunidade For armas, então, é é para quem entra...
1: entender, só, só pessoal, é. como a gente vai citar muito isso, o que é o Portal Informas?
2: Portal Informas hoje é o maior portal da América Latina sobre armas, treinamento e tudo que tiver relacionado. Por exemplo, balística, uh, treinamento de APH, tudo que tu imaginar relacionado a arma de fogo ou que tiver ramificações na arma de fogo, a gente tem lá dentro. Então, certo. o que que acontece? Eu fui aglomerando autores, né? Pegando autores referências no mercado hoje daquele determinado assunto, foi convidando e eles foram entrando no, no portal como autor. Uhum. O que, que acontece? Esses autores, eles produzem o conteúdo, tanto o texto quanto o vídeo, que depois a gente uhum. vai falar mais sobre isso. E eles pegam e transmitem, principalmente porque hoje a gente tem muito, mas muito leitor lá dentro, que é policial, que é agente penitenciário, que é policial civil, policial federal... Uh, tanto que os autores são, muitos deles são policiais militares, policiais civis, policiais federais. E a gente consegue, nesse ramo, trazer um conteúdo que hoje o YouTube não permite. Né? Uhum. Uh, e então que... quer
1: dizer que vocês têm um servidor de vídeo próprio? Tem.
0: Ah, a gente que tem legal. Tanto hein, de legal?
2: vídeo quanto de live. A gente tem pra uma... garantir Mas que você trabalhe nas regras de vocês. Autores... Eu por causa disso. Né? Uhum. Os temas que eles vão trazer é livre ou você já dá um, um caminho pra eles? Eles são especializados. Por exemplo, tem o João Bosco. O João Bosco ele é especializado em balística, então ele traz vídeos uhum. e textos de balística. Então, mas é livre para ele trazer? É livre para ele trazer, tanto que, por exemplo, eu, eu acredito tanto num, num, em cada um dos autores, tanto na seleção que a gente faz, que o autor ele tem a senha de publicação. Ele não, eu não vou uh, dizer, olha, tu não pode porque eu não concordo contigo. Entendi, ele tem liberdade uh, ele tem pra liberdade para isso. Pra isso. Uhum. E foi o foco quando a gente fez, que, que os autores tivessem realmente uma ferramenta livre para eles só, trabalharem. Olha que
1: legal. E é legal você dizer isso, Jorge, porque nós estamos tão acostumados com a, o YouTube que parece que fora do YouTube não há, não há mais nada. As pessoas elas esqueceram que existe muito conteúdo bom fora da plataforma YouTube.
2: Fora da, né? das plataformas normais, né? É, por exemplo, é,
1: como a gente sempre disse isso, né? Na verdade, a gente, por conta de focar mais no YouTube, a gente deixou o nosso portal mais de lado. Mas hoje o sobrevencialismo como site, como texto, nós temos lá, se não me engano, mais de 500 textos publicados sobre preparação. Uhum. E dentro da parcela de, que, de quem nos assiste no YouTube, cara, é uma... <risos> uma Nossa, gota d'água. é uma gota d'água, né? Por quê? Porque é todo mundo acostumado com a conveni... conveniência do YouTube, então é uhum. muito legal saber que um portal como o seu está prosperando com uma proposta de independência das plataformas que hoje nos restringem,
2: né? Com certeza. E eu vejo assim, cada vez parece que a gente está tendo mais e mais e mais problemas com a publicação de conteúdo. Uhum. Há um ano atrás era mais fácil publicar conteúdo do que hoje. Há um ano atrás, um conteúdo que hoje, se tu botar no YouTube, vai ser considerado ofensivo, naquela época não era. Então George, ah, se,
1: o, se você falar uma palavra errada... É, já desmonetiza uhum. o vídeo inteiro. Você pode ser preso. <risos> é. <risos> então, nós estamos num momento muito difícil para quem Sim. cria conteúdo, né? Porque algumas vezes nós vamos trabalhar assuntos que são muito complicados, como você vem pontuou da caça, por exemplo que ele precisa ser falado. Uhum. Né? Por exemplo, a gente estava conversando antes de começar a live, né gente? Imaginemos que você, a gente tem nossas galinhas. Quando chega o momento de abate, seria incrível poder mostrar como abater uma galinha, como limpar essa galinha, como transformar aquele ser em uma refeição. Mas a gente não pode.
2: É engraçado até, por exemplo, a gente está no litoral, né? Aqui tem muito peixe hoje seria considerado ofensivo mostrar a limpeza de um peixe. E é, é uma verdade? coisa tão comum, é uma é verdade? coisa tão normal. A maioria das famílias faz isso. É. Eu, claro, eu não conheço todas as regiões do Brasil para dizer, olha, lá é normal. E não
0: é, não é, Jorge, nem só por mostrar tu abrindo um animal. É pela agressividade do ato de abrir uhum. a, o vísceras. sangue, é. vísceras. A gente fez vários pratos e refeições lá na época do refúgio, que foi um ano de projeto. E um dia falei, Júlio, vou levar um peixe. ficamos... Leva inteiro. Eu queria mostrar um negócio. Julio
2: leva o ah, um peixe não, aberto já. É, é, é tiriquedo, infelizmente. Porque vai dar problema. Botou vísceras,
1: botou alguma coisa, acabou. acabou. É.
2: Não, e, e é em tudo, por exemplo. Eu estava falando com o samurai caçador ali, uh, que ele tem um vídeo ensinando, a, só que não está no YouTube, não está em uma das plataformas, ele vai colocar lá dentro da comunidade formas, que é uh, ensinando a limpar um javali. Uau, Porque o que aconteceu todo? É bom? Que Ele legal. Todo. Ele do, do momento da caça até a limpeza. Você é uma baita trabalheira. É, é um trabalho dia, É um trabalho sujo, né? Sim. Uh, só que é um trabalho assim, ó. Quem caça normalmente come. Né? O pessoal não associa aquela caça à comida. Uhum. Né? Então, por exemplo, como é que faz isso? Se um dia tu precisar, tu sabe fazer, por exemplo, uh, a gente está num canal de sobrevivencialismo. Se um dia você precisar bater um porco, que é muito parecido com um javali, você vai saber limpar? Vai saber fazer o, o Sim, trabalho todo? as até pessoas, elas,
1: elas assumem que é simples.
2: Né, Não é muito simples, não. não. é nem um pouco simples. É.
1: Né? Além de ser um trabalho sujo, né? que algumas pessoas podem não ter estômago para é, fazer, é um trabalho que dependendo, no, no caso porco não, mas por exemplo, animais silvestres, né? uma situação de sobrevivência mesmo, não estou estimulando caça de <risos> animais silvestres, mas é, se você fizer da forma errada, você estraga a carne. Se né? furou, furou ali uma glândula, estraga a carne. Então são coisas que as pessoas não sabem. E infelizmente uhum. a gente não tem como mostrar hoje. Né?
0: É. é Isso aí, Júlio, falando esse ponto, aí. eu me lembrei de uma coisa, a gente está sendo tirado, ou a gente já está tirando dos próprios filhos a essa demonstração de como a vida funciona. Uhum. As pessoas tirando, não estão vendo mais situações, tipo no animal, o um animal que morreu, o um animal que foi matar para comer. A gente, quando criança, lembra, lá em casa, pô, foi galinha, foi coelho, foi porco, foi cabrito. Boi, lá de casa, o tio matou um boi no terreno do lado, assim, que era um pasto.
3: Né? E eu via aquilo, aí levar
0: o boi, limpar o boi, eu já começo desde pequeno. Então, eu, hoje eu vejo uma situação, sei lá, um dia aconteceu um acidente, que eu vejo o Júlio, tá, 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 com o peito aberto ali, eu não vou me horrorizar ao ponto de não fazer nada ajudar ele. Uhum. E não hoje as nojo, pessoas estão né? levando um é. susto, tipo, quando ver um amigo acontece uma um atropelamento um que tem com, com uma fratura exposta é, paralisa. paralisa, não sabe o que fazer porque não teve contato nenhum com o sangue desde pequeno e eu acho não. que isso está tornando pessoas também está contra mim é, tornar pessoas frágeis é.
2: não não só isso não é o que, que acontece as pessoas estão perdendo esse contato estão perdendo o contato da da realidade da comida né da realidade como um todo né da realidade como um todo é, mas é. É, é complicado, a gente estava falando, por exemplo, eu quando era criança, e olha, não, a gente até brincou, né, porque eu uhum. não, não sou tão velho assim, uh, era normal a gente ver abate de porco, porque era, ah, vai ter uma festa, vai ter um casamento, era corriqueiro, a gente ia lá, no, na, por exemplo, ajudar a preparar o casamento, normalmente no dia anterior tinha um abate, então uhum. fazia o abate do animal, fazer limpeza e tudo mais. E é engraçado que a gente foi perdendo isso e foi vendo o animal, por exemplo, a carne, como sendo um item de supermercado, como se nascesse é, naquele mas supermercado. Mas eu vou além,
1: viu, Jorge? Eu falei isso para o Anderson esses dias. Uh, eu cresci. A minha pro- programação que eu mais gostava, eu já falei aqui em podcast, era assistir o Sábado Selvagem no Discovery Channel. Porque eu achava fascinante ver a, 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 a crudeza da vida selvagem. Que é, cara, o leão pula, pega o, o cervo ali, rasga no meio... Vai o cervo colocar isso que... hoje na TV, você não vê mais esses documentários. Não, mais. não tem mais documentário de animal matando animal. E assim, gente, é por mais que a gente queira construir um mundo de paz e um mundo onde as pessoas é se é respeitem, o mu- a essência da natureza é, é visceral. É, é vísceras e sangue. E você se, é, se blindar disso, te coloca num mundo de fantasia. Aí eu vejo muita gente defendendo que os animais isso, os animais aquilo, mas ele não abre mão da carninha que ele come no almoço. Aí fica conveniente, né? fica muito conveniente sentir dó do porquinho quando ele vai morrer, mas ele não abre mão do bacon frito. Uhum. E aí, por esse descolamento de, de realidade, que a gente acaba tendo espaço para surgimento de fantasias. Uhum. E é aí que entram pontas armas de fogo, que elas cometem o mesmo problema. Uhum. Assim como as pessoas se desconectaram da comida, elas se desconectaram dos elementos que compuseram a sociedade. É, né?
2: As pessoas, existe uma hoje Principalmente do que deriva as regras do YouTube e do Instagram que não permitem, por exemplo, conteúdos envolvendo arma de fogo, né? Uh, existe uma, uma correlação que eles fazem entre armas e violência. Uhum. Arma não necessariamente é. Você não é violência. acha que
1: é por preservação corporativa?
2: Também, também. Porque
1: eu penso assim. Eu não reclamo do YouTube hoje, porque a casa é deles, uhum. sabe? Não, é tudo o sistema bem que, é deles. A, é, a gente tem que se
2: adaptar. Quando a gente está é, dentro, assim, a gente tem que seguir as regras deles. Teve algumas
1: situações complicadas lá daquele cara que na Nova Zelândia. Nova Zelândia eu acho, foi tal. por causa
2: daquilo ali que proibiram as lives com armas. Com
1: armas de fogo. Então, assim, sempre vai ter um. Sempre, sempre vai sempre. ter. E querendo ou não, o YouTube é uma empresa que não, tem, certeza, é, tem que se pagantes. Então, eu entendo, sabe? Quando vem uma restrição dessa... Por mais absurdo que pareça dizer isso aqui, tá, gente? Se o YouTube falar assim, a partir de hoje não toleramos mais a existência de armas armas de fogo na plataforma, nós vamos achar ruim. Mas a casa é deles. E eu, como um um defensor da da propriedade privada, seria ridículo eu ficar batendo o pé e dizer que isso é injusto. Não Não é injusto, a casa é deles. Com certeza. Querendo
2: Querendo ou não, o sistema é deles. É. Você está visualiza... usando os servidores a gente dele, está usando, tá usando de graça... tudo. É, é, é o que o... O dilema das gente gente <risos> fala, né? Que se você não está não pagando pelo produto, você é o produto. Mas, infelizmente, é. assim, a gente está utilizando aquilo ali. É um meio fantástico de propagação. Demais. Demais, assim... Em que
1: outra época da humanidade, pessoas como nós, que não somos artistas, não estamos na TV, alcançaríamos quase 2 milhões de pessoas? Nunca. Nunca? Nunca, nunca. nunca é a primeira nunca. vez na humanidade que qualquer pessoa... E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo pode abrir uma conta no YouTube, pegar o celular dela e falar o que ela pensa. Se
0: tu continuasse cubano, tu jamais teria que cantar para 2 mil pessoas. <risos> verdade, verdade.
1: Ai, meu Deus. É verdade, é verdade. Eu ia morrer na praia. É, é
0: louco, é, o Júlio que tá aí no mercado, aí na, na batalha já com 10 anos, eu tô 4 anos com ele.
1: Inclusive, estamos há, eu... acho que 3 meses de completar uma década de canal de YouTube. Olha que só. Que tal? Um pouquinho
0: Deus. falta para completar uma década, cara. E eu tô vai fazer quatro anos, eu entrei final de 2000, comecei a acompanhar, na verdade, final de 2016. Já peguei o 2017 cheio, já sendo do sobrevivencialismo. E caraca, eu que não sou do mundo da informação, o Júlio já é um cara que já nasceu no meio da informática, hum. né ele tem uma outra tá, realidade. Fala, tá, fala, bom. E eu assim, <risos> caramba, às vezes a gente faz um vídeo, a gente conversa... Cara, o sobrevivencialismo existe de muita conversa. É ideia o tempo todo, não é só gravar e editar é muito papo, é muita ideia, e analisando muita coisa, o que vai falar, o que não vai falar. Mas a gente faz um vídeo e fala assim, poxa, esse vídeo deu 35 mil visualizações. Cara, mas é 35 mil pessoas. É muita é um coisa. coisa né?
2: É um estádio. De tem erros. noção?
0: O único aglomerado que eu vi mil pessoas foi no planeta Atlanta, <risos> que, que é que ele fechava com 35 mil. Olha aí. Era 35 mil, 34 mil. Ó, não, fecha é o portão. É inacreditável. Fecha as catraca. É. Então, é gente
1: pra muita caramba, gente. cara. É. Então, eu vejo que assim, o YouTube, ele tem um mal que por ele ter um alcance muito grande, isso não é porque você se torna arrogante, tá, gente? É porque você simplesmente trabalha como a máquina te apresenta os dados. Você não vê mais pessoas, você vê não números. Né? E quando você vê um vídeo que nem, ah, bateu 30 mil views, pô, ficou abaixo da média. Por quê? Caraca, eu tô falando de 30, 30 mil pessoas, pessoas. né? Que, que se dispuseram a assistir o que a gente tem a apresentar. Então é muito incrível isso.
0: É que a gente trabalha com duas situações, né, Júlio? A gente, pô, são, ô legal, alcançamos a nossa, nossa. propagamos a nossa ideia para 30 mil pessoas, mas ao mesmo tempo. Tem uma empresa que trabalha com dados. Então, sim, levando dados em consideração, poxa, a gente está preocupado sempre com alcance, retenção, visualização, coisa toda aqui. Com
2: certeza, até porque o que que acontece? O próprio YouTube, o algoritmo dele entende o seguinte: se tu fizer muitos vídeos que estão com poucas visualizações, é porque teu conteúdo não está mais bom. Exatamente. E ele para de apresentar teu conteúdo. Então, por isso que as pessoas às vezes acham: ah, mas pô, ele só está preocupado com view. Não é? A gente está preocupado. E eu digo assim porque é o 45 pessoas que, que vivem não só de YouTube, mas Sim. de todo é, do, todo A gente está preocupado com a empresa. E a hum. gente fica preocupado porque o que, que acontece? A gente está fazendo conteúdo para melhorar a vida das pessoas. É. tá a, a gente faz conteúdos... A gente citou a caça, mas, por exemplo, a gente faz conteúdo sobre uh, balística, perícia criminal. A gente tem bastante interação com o delegado João, até que uhum. já apareceu várias vezes aqui no, no sobrevivencialismo. A gente faz esse conteúdo principalmente para policiais. A gente vê, claro, vai ter o civil que é muito interessado naquilo ali, que quer explorar aquele universo que é Sim. riquíssimo ali de informação, mas o policial, às vezes, aquela informação é a diferença entre vida e morte dele. Claro. Uhum. É a ferramenta de trabalho É dele. a ferramenta de trabalho dele. A gente trabalha muito com quebrando mitos, por exemplo. Uh, stopping Power. Uh, a gente estava falando em off antes da. Por que, que eu ganhei o strike, né? Pô, canalzinho de 7, 8 mil pessoas ali ganhando strike. A gente mostrou um vídeo, a gente estava falando sobre incapacitação, porque as pessoas acham que tu dá um tiro numa pessoa, ela vai cair, (risos) sai voando e (risos) morrer. Hollywood. Na realidade, o que que acontece? Existe um triângulo da incapacitação. E eu atribuo esse triângulo, na realidade, João Bosco, porque foi a primeira pessoa que eu vi e me apresentou esse triângulo, que é... É a tomada. É, na realidade, não. O o triângulo da incapacitação incapacitação é o seguinte. Existem três fatores que influenciam na incapacitação de uma pessoa. É... Localização, de onde tu dá o tiro, penetração do tiro e tamanho da lesão. Por quê? A a localização é fundamental. Se tu atirar o cara no no meio do antebraço, por exemplo, provavelmente ele não vai morrer. entendeu Pode ser um rombo, pode até rasgar o braço, dependendo de como for ali, que é capaz do cara não morrer. né? Se for no peito, por exemplo, e ali que a gente ganhou o strike, ele mostrou um vídeo... Um dos inscritos lá, um dos que tava participando, perguntou da regra dos 30 segundos. A regra dos 30 segundos diz o seguinte: que uma pessoa atingida no coração tem mais 30 segundos de vida, mais ou menos. Uhum. E eu disse, sério? Como é que é isso? Daí ele falou, não, é sério. E ele botou um vídeo na tela. Ah, e era um entendi. vídeo de um cara se matando assim e, e assim, Ai, caraca. foi muito pesado, mas Sim. foi na hora a gente tava. Fazia contexto. Fazia contexto e estava extremamente informativo. Porque o que que acontece? Uh, é um vídeo que circulou no WhatsApp por um tempão, onde um cara vai na frente da namorada e se mata com um tiro no peito. O cara fica vivo 30 segundos, quase. Acho Sim. que era 23, 26 segundos, um negócio assim, era muito tempo. Sim. Então imagina o seguinte: tu tá num confronto tu é policial, tu tá num confronto armado, tu atirou no peito do cara, tu tem certeza que tu atingiu o coração do cara. Uh, o cara vai estar vivo 30 segundos atirando em ti ainda. Muitas vezes, dependendo né? da adrenalina, ele não vai nem sentir o tiro. O homem morto matando Matando o outro. E daí o que que acontece? Existe um um mito ali do Double Tap dizendo que dois tiros vai dar conta do recado. Moçambique Drill. É, não. Deu os dois tiros, tá tá certo. O que que acontece? Esse vídeo quebra esse paradigma. Claro, Quebra aquilo ali. Claro. E o cara que depende dessa informação para viver, vai olhar aquilo ali e vai pensar duas vezes. Por quê? Porque na academia, muitas vezes, o instrutor e isso é também, mais e tal, Jorge, e ainda acredita nisso.
1: Remete à ideia do delegado João, que é de treinar os especialistas em direito. Uhum. Porque aí o policial, sabendo disso, por exemplo, vai lá e efetua 10 disparos no, no, no criminoso. É, e aí há excesso. Não, pera lá. Se, se o indivíduo que está julgando o caso uhum. em questão compreender um fenômeno como esse, isso já não acontece. Ele com vai certeza. entender. Ok, é compreensível. Não,
2: né? Com certeza. E tanto que a gente foca bastante em trazer esse conteúdo de uma forma que o juiz, por exemplo, que vai estar tá vendo ali, porque o juiz também tem... No seu tempo claro. Claro, vai estar tá no YouTube, entendeu? Claro. Que ele veja aquilo ali e entenda. Pô, até hoje eu acreditava nisso, mas está errado? Realmente está errado. Olha só, esse vídeo, beleza concordo plenamente que foi, a gente tomou strike Sim. Você descobriu as regras da casa. 100% certo deles. Não, a gente descobriu a regra das casas. Mas, assim, o que eu queria dizer é que o juiz que viu aquilo ali percebeu, pô, eu julguei errado algumas pessoas já. Olha só. Entendeu? Aquilo ali que eu acreditava do Double Tap, se for um comandante, se for alguém que tava lá num centro de formação de policiais, pô, eu acho que eu já ensinei errado. E já veio gente pra mim falar assim, ó, Jorge... Cara, eu tava ensinando errado? Eu tava ensinando errado? Obrigado, porque... Isso Mas podia... é por
1: isso, Jorge, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a utilizar mecanismos de censura. Uhum. Porque se o cara tá errado, ao menos deixa ele falar para uhum. que os outros vejam o erro dele. Com certeza. Né? Se alguém tem uma ideia absurda, deixa ele falar. Porque as pessoas, com discernimento, vão falar Cara, você tá falando loucura. Então, aqueles que hoje são contra as armas de fogo, o que eles deveriam fazer é deixar a gente falar. Para tanto eles entenderem o nosso lado, como também poderem questionar com alguma autoridade é, os contra-argumentos que eles querem construir sobre a história toda. Com certeza. Né? E o que eu sinto hoje é que. Já foi o pior, né? Na época do Ad ah, Apocalipse lá do, do YouTube, é, falar de armas de fogo era o fim do caminho. né? Então. Eu acho que melhorou muito. Hoje os vídeos de... sobre armas de fogo no sobrevencialismo estão sendo monetizados. Isso é muito legal para gente. Então, Mas ainda assim existe uma recriminação muito grande. Uhum. Né? Ainda as pessoas julgam o seu caráter quando você tem armas de fogo. As né? pessoas
2: confundem muito. né? O que que acontece? As pessoas acreditam que a gente quer uma arma de fogo para fazer... pra praticar segurança pública. A gente não quer uma arma de fogo. Eu não quero
1: poder... tomar o lugar de um policial. Eu não quero eu nem tô recebendo tiro... salário. Eu não quero trocar tiro <risos> com bandido. Eu não quero trocar tiro com bandido, entendeu? Sim.
2: Ah, o que eu quero é praticar esporte ter minha cultura preservada, que, pô, como Sim. eu falei, faz, fez parte de toda a história da minha família. Sim. Entendeu? Ah, e, além disso, ter a segurança. Mas o que Mas é cara, a Ter o seu direito própria. assegurado como ser humano. É, e ter a minha segurança própria. Não é a segurança terceira. Eu não quero ir lá na rua uh, trocar tiro com ninguém. Eu Sim. não quero ir atrás de um bandido. As pessoas têm a... A concepção, né? principalmente o pessoal que é contra, bem contra a arma de fogo, que a gente quer pegar a arma, ah, o justiceiro. É, é justiceiro, que o pessoal uhum. vai pular grade lá de casa, já vou uhum. abrir, abrir fogo. Não, uh, eu quero única e exclusivamente proteger a minha e a minha família. Sim. No, no último caso, Sim. então, por que dessa, dessa, vamos dizer assim, desse total preconceito contra a arma? A falta Muitas de... vezes entender,
1: a falta de conhecimento. É porque é muito fácil pra nós que fomos criados nesse meio falar sobre armas. Porque é uma coisa que... Eu eu sempre disse isso. É como uma enxada, é como um facão. Ah, mas Júlio, a arma foi criada pra matar. Claro, se ela não fizesse esse (risos) trabalho, não teria um equipamento inútil. Mas né? a arma
0: foi foi apresentada ao longo dos últimos anos, cara, como um instrumento pra matar.
1: Mas, mas, gente... matar É que a gente tem que que lembrar que ela foi criada pra isso. Se ela não fizesse isso, ela seria inútil. Então, assim, eu sempre deixo claro. Sim, ela foi criada pra matar. Só que isso não significa que eu tenha a intenção de usá-la para este propósito. A arma, antes de esporte, antes de qualquer coisa, é que assim, existe um, um péssimo hábito. Né? Imaginemos que qualquer compra que você fosse fazer na sua vida, você tivesse que justificar por que você precisa. <risos> você uhum. vai chegar numa loja, eu quero um relógio. O, o vendedor vai assim: ah, pra que você precisa de um relógio, cara? Ó, tem relógio ali na rua pra você ver? Ó, aqui ó, o jornal, você pega ali, você vê a data. O celular tem relógio é, lá. É, pra que, que, você, que quer. você quer um relógio? Aí você vai ter que comprovar por que você quer um relógio. Cara é o meu direito assegurado pela pela lei de direitos universais da espécie humana que eu que tenho que eu posso proteger a minha vida dentro dos meios necessários e eficientes então eu não preciso te dizer por que eu quero uma arma é, você entende olha que loucura isso né cara e,
2: e nesse mesmo raciocínio na realidade eu arrisco dizer que armas na realidade não são instrumentos para matar elas são instrumentos de defesa. Elas são dissuasores. Por, por, né? Vou te dar um exemplo que tu até citou num dos teus vídeos uhum. do, do teu canal, do Júlio Lobo. Uh, uma arma nuclear. Para que serve uma arma nuclear? Sim. Ela serve para se defender, ela não serve para atacar. Sim. Porque ela tem que dar, ela dá medo ao outro, Sim. ao outro agressor. Que olha, não me ataque, porque eu tenho como me defender. Não, mas
1: eu, eu, eu ponto tudo, ponto de vista de engenharia. Uhum. Certo. Você não compra uma faca que não corta. Logo. Com eu não vou comprar uma arma que não atira com eficiência <risos> para derrubar o alvo então assim, eu também, eu, eu acho que é legal pontuar no que é, está correto, sim, armas foram antes de mais nada construídas para eliminar certeza. a vida humana e b- bacana, esse é o conceito principal, mas isso não significa que seja a única aplicação, e não significa que seja a minha intenção, e não significa que você deva saber o que eu quero. Uhum. <risos> né? Então isso é muito interessante e, e toda essa confusão veio porque nós tivemos uma fase, ou, ou chamam chama o pessoal, da idade da a Idade Média como a idade das trevas, sim, sim. né? Desde do, do, a instauração do Estatuto do Desarmamento como um todo, lá da Lei 10.000, e alguma coisa.
2: 10.826.
1: É. Uh, o que acontece é que não houve mais propagação de conhecimento armamentista. E, não houve. Sabe
2: qual é o mais engraçado da 10.826? Ah. Que não tem em momento nenhum dela a palavra Estatuto de Desarmamento.
1: Isso é um marketing. Olha só.
2: E é engraçado porque hoje, nas decisões judiciais, é falado como o espírito do desarmamento, o espírito do Estatuto de Desarmamento. Só que o próprio, a própria legislação não fala de desarmamento. Ela fala de dificuldades. E, quem, e, e, e assim, eu, eu sempre falo que, independente de quem... É o governador, né? quem é o governo. Uma coisa, eu posso não admirar o Bolsonaro em um monte de coisa, mas que ele trouxe esse assunto para a mesa, eu trouxe. E isso deu uma, uma ótima coisa para a região armamentista, vamos dizer assim, para a cultura armamentista, porque o que, que aconteceu? As pessoas não sabiam nem que elas podiam ter arma. É difícil, é difícil para caramba ter arma ainda. Tem que ter 25 anos comprovar a idoneidade, não pode ter nenhuma passagem pela polícia, não pode ter nenhuma investigação ativa, vai ter que fazer o teste psicotécnico, vai ter que pagar laudo de tiro, custa caro. Custa caro. É, existe uma... Hoje, por causa da forma que a gente tem a legislação e a tributação de armas de fogo, existe um, uma questão financeira muito grande Sim. em armas de fogo, Sim. que gera ainda mais preconceito, porque parece que ou é coisa de bandido, ou é coisa de rico, ou é coisa de policial. E eu odeio essa perspectiva. Cara,
1: assim, eu faço um parênteses rapidinho, tá? Eu tava antes dias. É uma opinião um pouco, eu acho que. Talvez um pouco mal vista, mas é a minha opinião. Eu penso assim, caramba, o cara fala, ah, a arma é caro. Sim, é caro. A arma é caro, mas o seu celular é caro. Você pagar 50 mil num carro popular canela seca, é caro. É muito mais caro do que pagar é. 10 mil numa baita de uma arma.
2: É, não. Hoje, assim, vamos dizer em termos gerais, né? Pro cara comprar uma arma de fogo pela polícia federal da maneira mais barata possível a arma em calibre de defesa não uma 22 né mas uma, um calibre de defesa ele vai gastar no mínimo uns 4 mil reais uhum. né? entendeu então dá para parcelar, dá para fazer um monte de coisas, lojas, eu não em formas não vendi armas, tá Pelo pessoal? Por mais que todo mundo manda mensagem querendo comprar arma ah, para é? mim. Então, é uma, <risos> uma das mensagens mais como, fun- "Oh, eu quero comprar tal arma" e tal, mas assim, ó, a gente não vende armas, tá? a gente é informação, informação pura que a gente a gente traz ali. E o que que acontece? As pessoas hoje, elas estão começando a ter acesso a essa informação. Isso é muito bom. Porque começa uma discussão seguinte. Beleza, eu não quero ter arma. teu direito. Tu quer ter arma? Teu direito. Uhum. É ótimo isso, entendeu? É esse começo de discussão. Existem pessoas que dizem: não, você não pode ter arma. Porque eu me sinto ofendido por você ter arma. Ou eu me sinto inseguro por você ter arma. Nada a ver uma coisa com a outra, cara. Sim. Eu, eu tô querendo arma para pro meu objetivo. Eu não tô querendo nada a ver contigo. As a men-
0: um pouco também. Tu tá num ambiente. O Juliano falou uma coisa muito interessante para mim quando a gente começou, né, adquirir as nossas e enfim. É, não entre na casa de ninguém sem anunciar que você está armado Sim. beleza, mas por quê? porque essa segurança que tu falou acontece e a pessoa, ela, ela coloca a situação de tu estar tá armado num ambiente social tipo, se der um problema eu vou ser a vítima da tua arma Né? Como se fosse. E é verdade, a pessoa tá insegura porque tá armada e se der uma confusão, vai rolar tiro e tu pode ser atingido. É que as pessoas não entendem uma
1: coisa, né? (risos) Você só vai receber um disparo de mim se você tentar me matar.
2: É só tentar me matar. E mesmo em uma situação, vamos dizer assim, caótica, né? de uma defesa caótica, vamos dizer assim, num local. É o seguinte, é muito difícil hoje pro cidadão normal ter porte de arma de fogo tá? Uhum. Primeira coisa que as pessoas precisam entender. Não é uma coisa... É, é a exceção da exceção. É difícil, tá? Não é uma coisa normal. Quando tu consegue o porte, existe uma limitação gigante de lugares que tu não pode ir, aglomeração que tu não pode participar, tu não pode ir em shows, tu não pode ir em eventos com arma de fogo. Uh, tem gente que interpreta que até shopping tu não pode ir. Entendeu? Então, existem essas limitações. Quem pode ir, quem normalmente está armado nesses lugares são policiais, que normalmente tem um treinamento ou deveriam, pelo menos, ter um treinamento muito melhor do que nós. Né? Uh, só que o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo claro. Estados Unidos. Estados Unidos tem uma liberação muito maior de porte de arma. Ah, mas Estados Unidos tem um monte de maluco que entra no lugar atirando. Eu estive num tiroteio nos Estados Unidos. Eu, estive, eu fui ano passado, 2020, o Shot Show, que é a maior feira de armas de fogo do planeta. Né? Uh, eu saí do Shot Show, eu e um amigo... Que estava lá, encontrei ele na feira, ele estava faz... tá fazendo uma fábrica de munições aqui no Brasil. E a gente foi no shopping na frente para comer pizza, tinha uma pizzaria lá. E a gente comeu a pizza e tal. Quando a gente estava indo pagar, começou um tiroteio dentro do shopping. Eram dois moleques de 16 anos que não poderiam ter arma, que não tinham a mínima base legal para ter aquela arma, que pegaram armas ilegais que estavam raspadas, eles conseguiram prender os guris depois. E começaram a trocar tiro porque eram de gangue diferente. Então hum. o que, que acontece? As pessoas confundem a arma legal... A arma de pessoas que realmente têm treinamento... Que tem a uh, idoneidade para ter aquela arma de fogo no porte... Com o que ocorre quando bandidos... Pessoas que não poderiam ter arma de fogo... Que teriam todo o pesar da lei em cima deles... Tem arma de fogo e fazem cagada no meio então, é Então
1: é legal você falar isso porque... É, em resumo, né em vez de ver uma pessoa armada como uma pessoa perigosa... É, ó, se você é, vê uma mulher armada e tá solteiro, dá aí em cima, porque ela é gente <risos> boa. Se você é uma mulher, vê um ficha, ficha, ficha limpa. Ficha limpa.
2: Homem, mesma coisa, né? Pelo amor de Deus. É homem, gente. a mesma então, coisa. Na, na pista, então, você
1: vê o cara ali solteiro com uma arma na cintura. Esse cara é bom. Porque não tem antecedente criminal, não tem. Passou ó, um psicológico. Passou... Caraca, que outra... em que outra oportunidade <risos> você vai conhecer um paquera que fez teste psicológico tem... provando que é são?
2: A polícia... <risos> a polícia já deu toda a ficha do cara ali, Olha ó. Olha aí!
1: Caraca, ó, tá bom Ah, partido, né? Mas eu acho que é importante trazer essas discussões, e eu faço um parênteses, tá? Ah, O pessoal ali daqui falou que hora ou outra a gente se exalta e e começa a não deixar os convidados falarem. (risos) Gente, eu devo lembrar vocês que isso aqui mais do que... Não é uma entrevista, é um bate-papo, né? E hora ou outra a gente se empolga nas conversas, Vocês né? vocês
2: dois têm treinamento na área, então é é (risos) muito legal isso, porque normalmente quando a gente fala com alguém que nunca entrou nessa área, que está pela primeira Sim. vez, a, ba- não é bate-papo, daí realmente é entrevista. É, é verdade. Uhum. É Porque verdade. daí a gente tem que botar os fatos, botar toda... Como é. todo mundo aqui tem, tem uma certa fa- familiaridade com o tema, fica muito mais fácil. É verdade.
1: Mas é, o mais é, importante, a... você está se sentindo interrompido hoje, Jorge? Não, com Excelente. certeza não. Então, continuemos. Quando é, é, você falou desse,
0: desse caso dos Estados Unidos, né, é, o problema é que a mídia ela suja muito é, a cultura que a gente está tentando criar, a isso no Brasil. né fosse no Brasil, ia falar, ah, tiroteio e shopping, tipo muita 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 informação é camuflada quando fala que, que a mídia ela bota de um jeito que ah havendo um número é, alto de compra de armas ele já dá a entender que a violência vai aumentar foi, mas vai porque, aumentar por que aconteceu ao porque, no, no ano passado mas vai aumentar por quê é. é, tu não vê mais a mídia trazendo estatísticas de, de, de da bandidagem do aumento de armas de tráfico de armas de
2: de apreensão enfim
0: de roubos ó oh, inclusive cada pandemia que só fala de bolsonaro e, e, e covid eu tava te comentando lá em casa ainda, que foi, foi o Gustavo aqui, meu, meu sobrinho, né, dizendo que, cara, não se fala mais de roubo? Não tem? O Brasil tá sem roubo.
2: O Brasil tá zero violência nesse momento. Eu tenho, eu tenho uma ele tia... tá zero
0: violência, ele não tem mais... Zero dengue. As... Eu tenho uma não tia tem outras que doenças.
2: é policial feminina, né? Policial militar. E a gente tava falando sobre isso. Ela disse que, assim, ó explodiu roubo e assalto. E principalmente feminicídio, porque ela trabalha é mais na área de feminicídio. Hum. Porque o que, que acontece? O agressor tá preso junto com a agredida. E, ah, claro, pode ser o contrário, pode? Claro que pode. Um
1: relacionamento que já era abusivo já antes, era abusivo, agora o cara tá preso em muitas casa. Vezes alcoolizado,
2: muitas vezes por causa de. O que, que acontece? Uh, ficar preso em casa dá uma série de transtornos claro na pessoa. Uh-huh, claro. Então, é psicólogo. sabe que tem um N fatores que estão ali no meio. E muitas vezes, o abuso de bebida alcoólica junto com a agressão. E a gente até tava falando. No... Eu fiz uma live com o Lara, que é promotor. Ele tem um canal no YouTube chamado Beabá do Tiro. A gente fez uma live com ele e ele estava falando que existe um projeto de lei agora e ninguém fala sobre isso, que eu acho espantoso, porque é, um, é realmente muito interessante, hum. uh, que reconhece o... Vamos dizer assim, se a mulher é agredida, faz o BO, Maria da Penha, tudo certinho, uh, é reconhecida a necessidade dela para o porte de arma. Porque hoje o, é discricionário. O, 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 o delegado da Polícia Federal pode dizer... O Olha, que é o
1: discricionário, para quem não sabe?
2: O, policial da, uh, o delegado da Polícia Federal, quando você vai fazer, porque o porte é pelo, pela Polícia Federal, né? Porque o que, que acontece? Hoje existem duas formas de comprar arma, depois a gente pode falar sobre isso, mas uma delas é pela Polícia Federal. Essa é destinada à defesa. Quando você compra uma arma pela Polícia Federal, você pode aplicar para o porte também. Só que o porte, ele depende do delegado da Polícia Federal reconheceu ou não a sua necessidade para aquilo ali. Você
1: tem que afirmar uma necessidade. Você coloca Isso. uma justificativa do porquê que você tem que andar Isso. armado.
2: E muitas vezes as pessoas vão botar lá que, ah, porque eu moro em local violento. Isso não adianta para nada. Todo uhum. mundo mora em local violento. Sim. A gente mora no Brasil. <risos> Infelizmente. Ou felizmente, né? dependendo da ótica. Mas o que, que acontece? Quando uma mulher é agredida, essa lei vai passar a reconhecer que ela tenha necessidade do porte de arma. Entendi. Então o que que acontece? Ela não, ela a arma nesse sentido como instrumento de defesa, ela vai equiparar forças. Porque uma mulher, vamos dizer uma mulher de 50 kg contra um homem de 120 kg gigante. Ela e, não tem chance. Ela não tem chance. É. Não importa a arte marcial que ela for treinada. Não importa o que ela tiver com uma faca, se o cara realmente tipo, Tá com o ímpeto de, mo- de matar, é, né? De matar, é. ele vai matar, mesmo que se com as mãos. Sim. A gente tava falando nessa live que isso ali é o primeiro passo. Ainda continua caro, ainda continua tendo um monte de restrições pra aquela mulher, uhum. mas é um primeiro passo pra talvez uma possibilidade de defesa. Sim. E seria muito interessante, porque o que que acontece? Hoje, a, ela vai sair com uma medida protetiva, que é um pedaço de papel. Um pedaço de papel não, não impede ninguém.
1: Não. Você não vai colocar na frente do agressor é. e evitar oh, um o Olha é. aqui, ó,
2: tem um papel que está dizendo que você só pode ficar 50 metros de mim. Assim, ó, eu entendo a validade daquilo ali. Juridicamente, Juridicamente. Mas praticamente não. E tudo mais. O problema é que se o cara quiser matar, ele vai matar. É. Então, o que, que acontece? Ela tem que ter um meio de se defender. Sim. Entendeu?
1: É uma pessoa sob risco iminente, né?
2: É, é com certeza. É. O que, que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que faz umas duas semanas, um dos nossos autores até colocou o vídeo e tudo mais, só que botou no Instagram. Ah deu uma briga de marido e mulher nos Estados Unidos, o cara saiu de casa. A polícia chegou, ela foi lavrar lavrar o BO, tudo mais, que lá também tem, e o cara voltou armado. Só que voltou armado ele não tinha arma. Eles estão investigando ainda como é que ele conseguiu a arma, tudo mais. Ele voltou armado pra matar ela e os dois policiais estavam lá dentro. Os dois levaram tiro, mas conseguiram matar ele. Então conseguiram proteger ela. Imagina numa situação onde ela não tivesse como se defender. Pois é. Que os policiais não tivessem lá. Talvez Goodbye. tivesse É, provavelmente ela teria morrido. Então, existem coisas que a gente precisa quebrar esse preconceito, quebrar essa dificuldade de produção de conteúdo que a gente tem hoje pra conseguir informar as pessoas. É, eu
1: vejo que existe uma barreira emocional e é compreensível. Eu nunca, de maneira nenhuma, vou pensar menos de uma pessoa que se declara desarmamentista. A gente, hoje em dia a gente é muito ensinado nessa polarização, né? Ah, se você não defende arma, você não presta. Não, ah. pera lá. Essa pessoa é... Tem tantos direitos quanto eu.
2: Ela tem opção. Né? É a e ela opção tem, dela,
1: e inclusive eu defendo o direito dela de dizer que ela não gosta de armas. Com certeza. Porque se não fosse assim, viveríamos uma autocracia.
2: É por isso que nos Estados Unidos tem a primeira emenda depois de segunda.
1: Exatamente. Porque exatamente. a primeira
2: emenda, o direito da pessoa falar o que ela quiser
1: Sim, é sagrado. Eu acho isso incrível e eu concordo 100%. Então é, fale, não, mas de maneira nenhuma isso significa que eu pense menos de você. Eu posso achar que suas ideias são completamente absurdas e que você precisa se informar melhor mas você tem direito de pensá-las. Com então, é, assim como nós, os brutos, violentos, armados, pensamos, talvez seja o momento do outro lado da moeda começar a dar um espaço para conhecer isso. Aqui no sobrevencerismo a gente faz um pouco disso. Porque você vê, a gente meio que quebra o estigma. Uhum. Né? Se você for parar pensar, está aí o Anderson é, feliz porque a galinha botou um ovo, <risos> né? fazendo brincadeira e é um negócio super light, e depois a gente está no treinamento. Então mostra que, cara, não, você não precisa ser um potencial brutamonte agressivo só porque você tem armas, né? Acabou a tua água? Não, é que tinha um. Ah, a bichinho. Tinha Ótimo. uma proteína. A, proteína, a gente
2: a proteína. <risos> assim. a, tra- a proteína parou na minha garganta, mas tá tudo certo. Excelente, um pouco menos de fome.
1: É, é, não, mas... mas. Mas eu acho que de verdade, eu acho que isso é um grande trunfo nosso. Não sei se você pensa assim também, Anderson, de que nós damos uma quebrada de paradigma de que você tem que parecer um policial, você tem que parecer um cara muito não, bravo. Os caras que a
0: gente vai, é, é, a gente. A gente é muito, muito solto, né, Júlio? Muito brincalhão e tal. A, Nós gente, somos caipiras curiosos. a, hora, a hora que o instrutor passa, passa a instrução, a gente tá prestando atenção, a gente vai lá, na hora da, da execução faz. Mas a, 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 o cara fica. O cara, as pessoas que não conhecem e acompanham, falam assim. Não, esses caras não são aqueles. Taticão. Taticão e tal. A gente não, não curte isso, tá ligado? Então, é, 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 dentro do nosso canal pode ver a gente. Acho que, que, tem que pô, é. olha, se, eu não consigo lembrar de uma foto, se, a gente estava com uma foto parecendo que é o malvadão, tá ligado? Porque isso que
2: acho que assusta as pessoas. Assusta. Assusta muito. Eu tive casos, de, eu tenho uma política de eu levar pelo menos uma pessoa por mês pro estande. Hum. Uma pessoa que nunca tirou, alguma coisa assim. Ah, amigos, pessoas conhecidas. Porque o que que acontece? Tu com a presença de um instrutor de tiro credenciado, você pode levar uma pessoa lá e uhum. fazer. E eu tenho um amigo que é credenciado, é instrutor pela pelo Polícia Federal, e tá lá no clube sempre fazendo instrução, então ele sempre está lá presente junto. Até eu sempre deixo ele fazer a instrução primeiro para que, que dê toda, toda a cobertura ali da, da pessoa estar tá tranquila, né? Com aquilo ali. Uhum. E é incrível que às vezes tu leva a pessoa pra lá e ela entra em pânico ao virar. Ela associa aquilo ali a ela ser machucada ou a ela... a é violência. existe um background
1: emocional. Tem é. muita gente, por exemplo, que teve histórico de família que, de parentes que morreram por arma de fogo, ou até mesmo suicídio, uhum. ou, enfim, acidentes que causaram morte. nunca mortes. uma de verdade. Também, mas o que eu pontuo é que é, é difícil. Eu entendo que é difícil, mas, cara. Mas eu
0: entende como funciona, Júlio.
1: Não, mas ela uhum. acha
0: que tá na presença... Da, aquilo que eu falei, da, tá no lugar socializando. Uhum. Sim. E eu sabia que ele tá armado, eu começo a ficar em pânico. Porque Mano, aquilo só... vai, vai me matar, mas tá na cintura dele. É pô. a
1: mesma coisa é um do negócio cheiro. que a gente conversou com a Milton lá da, sobre as serpentes.
0: É. Então, Se quem mas não é que...
1: conhece, a gente coloca uma aranha aqui, o cara já acha que vai morrer. Então, uhum. mas eu quero dizer, <risos> a pessoa viu?
0: não tem conhecimento, porque isso não chega para todo mundo. Parece sim. ser muito simples, mas acho que nós já envolvidos no meio. Que existe todo um background para aquilo chegar a ser violento. não E, sim. Né? e existem
2: muitas regras de segurança. Nossa, que a, gente precisa que ser é respeitado. A, a primeira é. delas. Eu, eu é. gosto de comparar
1: muito com a ideia da queda de um avião, sabia? Uhum. Porque para um avião cair, muitas coisas tem que dar errado. Né? Uhum. Várias regras né, têm que ser quebradas ou ignoradas para que um avião caia. Não é tipo, ai, ah, falhou um negócio que o avião caiu. Não, não é assim. Né? Existem uma série de procedimentos que tem que dar errado para aquilo acontecer. A mesma coisa com arma de fogo. né Para você disparar acidentalmente no seu amigo, você tem que descumprir no mínimo três ou quatro regras Sim. ao mesmo tempo.
2: É, dedo gatinho, e apontar a arma para o lugar errado, porque tem que estar apontado mesmo que descarregado para um lugar seguro, cheque de arma tudo mais. Isso gera o o viés
1: emocional que é muito complicado. A a mesma coisa se aplica para outras áreas, mas como não há um marketing negativo, por exemplo, sempre vai haver a pessoa que perdeu um parente em um desastre automobilístico, certo? Ah, tem um amigo, um pai, uma mãe, enfim, morreu num acidente de carro, mas você ainda consegue andar de carro? Você não tem nada contra as pessoas terem carro por causa
2: disso. Mas é é normalmente né? por causa que tem muito mais contato. Hoje hoje as pessoas têm muito pouco contato. Mas eu pontuo
1: né? que além disso, você não tem um marketing ativo para desmerecer os motoristas. Entendeu? Com
2: certeza, com certeza. Mas
1: é a mesma coisa. É a mesma coisa. Qualquer ferramenta sob situação de mau uso vai causar um acidente. Simples. né? Se eu pegar uma motosserra e e não souber usar... São muitas, né?
2: Desde um hum. carro... Muita. Há uma faca em casa. E eu acho interessante que é? quando a gente está nesse mundo armamentista, uma das, coisas, uma das primeiras coisas que a gente aprende é a PH, né? atendimento pré-hospitalar. É. Porque é uma necessidade, principalmente se você está sério nesse, nesse meio. Né? Todo curso praticamente tem atendimento pré-hospitalar hoje em dia e tudo mais, porque é uma necessidade.
3: Uh-uh.
2: E hoje eu, eu só usei o que eu aprendi em pegar no trânsito. Olha eu só, só é, eu, eu só acidente de trânsito na frente da minha casa ou na frente da minha empresa, já, já tive que auxiliar em dois acidentes de trânsito na frente da minha empresa, um deles computação de dedo até, ah, é, mas assim foram coisas relativamente tranquilas, né? não Sim. foram nada, não, não teve morte, felizmente. Sim. Mas é interessante porque o que, que acontece, a pessoa que está nessa cultura e que tem os olhos abertos para a necessidade, que pode chegar a enfrentar, ela tem uma, é como se fosse uma esponja. Pra pegar todo aquele conhecimento e ir absorvendo. É. Né? Ela não chega a um ponto de saturação, ela vai absorvendo aquilo ali porque ela vê que é uma necessidade. Uhum. Às vezes a pessoa por preconceito né, do da questão do armamentismo, ela diz, não, não vou aprender a pegar de combate, eu não vou mexer com arma, não vou levar tiro, e, e não é uma coisa real.
1: Você não precisa é uma... nem falar de APH, né? Você pode né? falar de primeiros socorros, Primeiro básico. Primeiros socorros em geral. Cara, eu salvei o meu pai com uma manobra de Heimlich. Uhum. Né? Ele teve obstrução total das vias aéreas com um pedaços de carne. E se eu não soubesse, talvez o de meu pai não estaria aqui. Sim. Olha que loucura, né? E aí você vai perguntar, quando, qual a porcentagem da população que sabe primeiros socorros? Pouquíssimo. Olha pouquíssimo que loucura.
2: Eu tava até brincando, né? Que eu sou maníaco do dos né? Porque por exemplo, só na minha mochila que tá ali do lado, tem três.
1: É como eu sempre digo, você tem quatro membros.
2: <risos> tem mais um no carro. Olá. Então, é, eu sempre tenho o kit de primeiros socorros, um kit completo. Dentro Sim. É, que justamente... nem a minha mochilinha ali. É. é, mas justamente porque a gente vê a necessidade, porque o que, que acontece? Eu tava agora nos Estados Unidos, a gente tava gravando. Tava eu, o GA, que é o do Instagram, Gosto Ar... ah, do YouTube Gosto de Armas que é bem conhecido também da galera que é armamentista e tudo mais. A gente tava fazendo testes para a comunidade de que é a parte fechada lá, o servidor fechado. Ah, com gelatina barística, aquela gelatina transparente. Certo. E o GA, ele tava tirando em um local seguro, em condições seguras. E um estilhaço voltou, porque ele tava tirando metal, né? Um estilhaço voltou e atingiu a garganta de um amigo nosso. Só que era um estilhaço muito pequeno. Foi todo mundo correndo pro skit de primeiro socorro. Por quê? Porque todo mundo imagina que aquilo Liga, ali um dia pode isso. acontecer naquele meio. Sim. Entendeu? Mas é interessante porque... Aquilo que a gente aprende pra esse meio, a gente aplica em outros meios.
1: É, eu percebo que existe... A gente também tem que entender que em alguns momentos a intenção da pessoa está equivocada quando ela entra no mundo das armas de fogo, uhum. né? Só que a vantagem... Ó, e agora eu vou, vou soar até mesmo errado. A vantagem de ser difícil comprar uma arma de fogo <risos> é que o cara que quer ter uma arma só porque ele tem um ego grande, ele vai se desanimar no processo, vai. né? Demora e eu não tô encorajando tempo. que o processo continue sendo burocrático. Eu defendo que tem que ter arma de fogo até na padaria, uhum. né? Mas, por outro lado, enquanto a nossa cultura não está estabelecida de uma forma saudável, tem que haver uma progressão relativamente... Nós estamos formando uma nova cultura. Desde a década de 80, basicamente, que não se fala de armas de fogo como cultura brasileira.
2: Desde a década de 90, com o Fernando Henrique, começou a questão do desarmamento. né, E Eu tenho sentido,
1: isso pode ser uma percepção emocional sem base estatística, mas eu tenho sentido, sim que algumas pessoas estão se tornando caques e tudo mais por motivos errados, uhum. né? por motivos que são equivocados. Então, E eu entendo que isso faz parte da equação, porque em todo e qualquer estabelecimento de cultura, você vai ter pessoas que vão entrar, vão ficar meio aleatórias, porque não fazem parte daquilo e, e vão sair.
2: E normalmente essas pessoas... Eu defendo a simplificação total dessas regras. Sim. O que, que acontece? Hoje a gente exclui pessoas que... por por fatores econômicos, muitas vezes, é. não consegue, ou por ator do tempo, mesmo pela Polícia Federal, que é muito mais rápido, às vezes uma pessoa que realmente está sofrendo uma ameaça séria, Sim. acaba não conseguindo também por causa do, da questão do tempo. Mas o que, que acontece? Hoje, o cara que está é, mal intencionado, ele consegue uma arma na mesma hora. É verdade. Porque é, esse é o porém
1: ilegal a... não tem nada é disso. Que a concepção primária, que eu acho que está equivocada, é achar que o, o bandido ele vai seguir a lei. Nunca. Né? E eu concordo com você. E olha, cara, olha, eu não conheço nenhum traficante. Eu não conheço nada do mundo do crime. Eu tenho certeza que se eu precisar de uma arma de fogo fria e começar a andar pelas biqueiras aí, eu compro. Eu dou um jeito e compro, né? Então, pra que que eu vou passar por todo o
2: estresse, né? As limitações e tudo mais, porque existem limitações quando tu tu tem uma arma de fogo. Enormes. Enormes. E o que que acontece? Hoje, por exemplo, com com a entrada do Bolsonaro foi liberado fuzis, né? Fuzis de calibres maiores semiautomáticos, que antes uhum. não era permitido. Por exemplo, há 5 anos, 6 anos atrás, quando eu fiz o CR a primeira vez, eu não imaginava que um dia eu ia ter um R 15 em casa. Hoje Sim. eu tenho. Olha que legal. Então, houve uma evolução. Mas há 5 anos atrás, o traficante já tinha o R 15 Há já... 10 anos também. Há 10 anos, <risos> há 20 anos. anos. anos já. Ele é. já tinha o AR, ele já tinha o AK. Hoje, para vocês terem uma noção, é extremamente difícil conseguir munição de AK-47 Olha no Brasil. Só. Só que eu aposto contigo que se eu for no morro, eu consigo em 30 minutos.
1: Que loucura isso, né, Né? cara? Então,
2: existe uma concepção errada de que ah, vai dificultar o acesso do meliante a armas de fogo. Nessa mesma live que eu fiz com o o Lara, que é promotor de justiça, ele ele tem 20 anos de promotoria. Ele disse que ele nunca viu um caso com arma legal. Com arma vindo de fonte isso legal. É, isso mais
0: na campanha eleitoral do Bolsonaro, é, Júlio? o que mais se ouvia falar, quando falava que a liberação das armas, ah, que vai chegar na o mão do povo bandido, entendia né? que a bandidagem ia se armar inteira. Não. Queria poder ir numa loja e comprar uma arma. Gente, é. e, gente e, custa... e até hoje, faz dois anos, faz três anos já que o Bolsonaro está no faz poder? Vamos para três, três anos. Vai né? para três. É. Tá. É até hoje muita gente ainda desinformada acha que conseguir ter arma de fogo e ter é, ser um ser, ser, é, ser um CR é algo muito é muito simples cara não é não é você já
1: pensou você passar por todo esse trâmite legal para cometer um crime com uma arma que está ligada ao seu nome não, é meio louco coisa. né outra coisa
0: tá ele passou por isso tudo não, esse, e essa e encrenca. Custo? e o custo e o custo de de ter a arma de, 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 de promover todos o a documentação e a treta que é para resolver se tu vai lá e tu fica... Ah, não, Cê se tu, é usar, legalmente, a treta que se tu é.
2: usar legalmente já é uma treta de gato. É. Então, então é. Que que mas acontece? isso é. o pessoal não, não hoje, tem conhecimento, Hoje, para mim, importar um fuzil, por exemplo, vamos chutar baixo 30 mil reais mínimo, uhum. um fuzil importado e tal. O traficante vai pagar 5 mil, 6 mil reais, porque ele não vai pagar um centavo de imposto nesse, nesse meio uhum. tempo. Tu acha que o, o, o traficante vai querer pagar 30 mil pelo teu legalizado? sendo que ele pode pagar 5, 6 pelo ilegal. Por um que não deixa rastro. Que não, não deixa rastro, ele não vai ser é. ligado.
1: Mas eu acho legal pontuar isso, gente, porque eu queria voltar para o gancho principal. Eu não quero que as pessoas interpretem que o que eu estou falando aqui é que eu sou defensor da, da burocratização das armas de fogo. Muito pelo contrário. Tudo na vida é, é multifatorial. E, por exemplo, enquanto está havendo um constante, progressivo e saudável afrouxamento das políticas de compras de armas de fogo, Entra também o papel de pessoas como nós trazer informação. de educar e culturalizar as pessoas que querem entrar nesse mundo, porque é, é um processo em conjunto, assim como as leis têm que se adaptar a essa realidade, assim como a sociedade como um todo tem que se adaptar a essa realidade. Então, hoje eu acho fantástico entrar no YouTube e ver que tem um monte de canais armamentistas. Cara, é só você escrever, tem canal de 100 inscritos que o cara tá postando direto.
2: Todo dia, às vezes. Todo
1: dia, e eu acho fantástico, porque é nós estamos... Legal. Construindo
2: uma cultura. Não, e é muito legal, porque muitas vezes a gente tem. Existe uma dificuldade muito grande na na produção de conteúdo armamentista, né? Porque o alcance é menor né, do do conteúdo. É é realmente menor. Por quê? Porque o YouTube e o Instagram, eles têm. Eles são empresas privadas com objetivo de lucro. Várias empresas não querem ser vinculadas à arma de fogo. Da mesma forma que, por exemplo, a Fórmula 1 excluiu os cigarros. Que era o principal patrocinador. Sim. Só via propaganda de cigarro, Eu lembro era do uma... Marlboro, né? Um dos esportes dos anos 90 era muito é. Era só cigarro. Então o que que acontece? está caminhando para a mesma coisa. Para o YouTube, olha, eu não, não quero ser associado a arma de fogo porque é um problema. A gente mesmo, Jorge, não
0: consegue uma, uma, um patrocínio com uma empresa única fechar tipo uma boche da vida. Uhum. Por que a gente fala de arma de fogo, pô? Sim. Não, mas é
1: isso aí, a gente. É só olhar a estatística. É o nosso canal, por exemplo. Ele tem uma média de 50 a 100 mil visualizações por cada vídeo. Os vídeos de arma de fogo dificilmente passam de 30 a 40. Uhum. E não é teoria da conspiração. É bem não, isso. Não, é o algoritmo. É, e mais do que isso, se há menos anunciantes que toleram esse tipo de vídeo este vídeo tem um menor alcance. E menor né?
2: remuneração também. É,
1: também não é uma ação da nova ordem mundial. Não, não gente. Isso é interesse corporativo e estratégico por parte das empresas que nós trabalhamos. Infelizmente,
2: é né? em uma sociedade, a gente vê o seguinte. A banco banco não vai querer ser associado a arma de fogo. Primeiro ponto. Sim. Por exemplo, tanto que hoje é engraçado, porque existe um preconceito no sistema bancário, onde quando tu vai fazer uma importação de arma de fogo legalizada, tu uhum. não consegue pagar o... o... O lojista lá nos Estados Unidos, por exemplo... Que que o, banco é o... Não quer... o banco não quer se vinculado à compra de armas de fogo. <risos>
1: Você que mandar o pacote para pombo-correio? Que não, pode...
2: daí tem que fazer ou por uma casa de câmbio especializada, ou pagar no cartão de crédito. Olha só! Ainda pode dar rolo no mesmo cartão de crédito. Então, existe todo esse, esse vínculo que eles não querem dar. E o que, que acontece? Isso atinge toda a produção de conteúdo, todo ca... a... vamos dizer assim, a sequência de produção. Porque o que, que acontece? A gente quer que as pessoas tenham acesso a conteúdos sérios, a conteúdos corretos. sim né A não a, a um vídeo no WhatsApp que está ensinando tudo errado. A gente quer que realmente as coisas sejam corretas. Que eles sigam as normas de segurança, que eles utilizem os EPIs, que eles façam da maneira correta. Só que isso vai limitando. Vai. O, não só o YouTube, Instagram, mas isso vai limitando. Não tem retribuição financeira. Muitas vezes esses vídeos são caros de, ser, de serem... Produzidos. Eu acho que Eu
1: até devo dizer que os vídeos com armas de fogo são os mais, mais caros. caros. Porque primeiro que primeiro, você tem que estar tá num clube de tiro. Logo, você tem que estar tá associado a esse clube. Uhum. Segundo, você tem que ter acesso a uma arma de fogo. Geralmente é a sua. Uhum. Você tem que pagar por ela. Uhum. Terceiro, munição é caro. Caramba. Quarto, que hoje para você fazer um vídeo que chama atenção do ponto de vista de trazer pessoas interessadas no seu conteúdo, você tem que fazer um, um bom vídeo com uma boa produção. Não é fácil. Não é fácil. Mas o <risos>
0: vídeo é, é de instrução hoje é, é por causa do número de pessoas ativas, não alcança, Júlio. Uhum. Não, 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 não alcança. Não sei que faça um vídeo com a arma, sei lá, explodindo um carro. Opa! Aí vai atingir não, um e aí, público daí que daí não é a...
2: armamentista. Daí não é instrução, daí é entretenimento. Entretenimento, é aí que tá.
0: É. O vídeo de instrução, a gente, fez, a gente fez bons vídeos, até com o Delegado João, de balística, mas... visualizações. É, cara, é. Não, não, não foi... Né? Não é uma época boa, mas é, de que nós apresentava esses vídeos, mas hoje já não... A gente vai investir muito na produção e vai ter um pouco de retorno. Para a cultura é muito bom, empresarialmente não.
2: É, não, com certeza. E assim, quando eu comecei com o InfoArmas ali, que a gente fez a parte agora, a parte de vídeo começou final do ano passado, dezembro do ano passado. A gente teve que fazer um investimento gigante. Por quê? Porque além de todo o conteúdo que é um conteúdo caro, a gente teve que comprar servidor próprio, teve que fazer todo o investimento de sistema, teve que fazer tudo que é uma coisa muito cara. Por quê? Porque a gente queria entregar isso ali. Porque o que que acontece... Um, a gente tava falando antes de um curso de APH né? um curso de APH para fazer o mínimo do mínimo do mínimo que um instrutor qualquer que seja pelo menos médico vai, vai cobrar 10 mil reais só pela, pela instrução dele sem contar os materiais, sem contar a Nossa. câmera sem contar tudo e daí o que, que eu disse? Cara, eu quero fazer um negócio que a gente consiga fazer isso por isso que foi privado por isso que foi pago, por isso que foi tudo porque Sim. a gente quer fazer um negócio que consiga transpor essas barreiras né, que o cara consiga, porque cara, se uma vida for salva por esse vídeo, claro já pensou? Claro, claro. Eu tava falando com o Doc Maniglia, que é um, uma das referências, é o Papa da, do APH Tático hoje no Brasil, ele é, ele é policial na, no, na unidade Tigre lá de Curitiba, ele tava falando que ele fez, ele faz palestras e, e tudo no Brasil inteiro, ele tava falando que esses tempos atrás ele, ele teve um atendimento, uh, ele teve um, um, uma chamada de Whats que o cara ligou e disse, Doc, no teu curso eu fiz teu curso na dois meses atrás eu acabei de salvar duas vidas da minha equipe olha que ele descarou aquilo ali pagou aquilo ali ele disse olha aquilo ali mudou minha vida
1: É, isso e é muito legal, é isso muito é... legal ver isso. a gente já passou por situações semelhantes né quando a gente a gente fez um vídeo que marcou bastante muito muitas pessoas aí até recomendo quem está assistindo agora que é novo no canal que assista um vídeo sobre é, como desengasgar crianças menores de dois anos de idade e foi um vídeo muito bacana, que a gente foi faz um tempo, né? e, e
0: Teve relatos muito legais. Teve relatos de pessoas que... Pra mim, eu mesmo, a minha filha, cara. Eu é. desengasguei com essa técnica, porque que massa. É. a minha... Cara, isso é uma coisa que devia ser ensinado no pré-natal. Com pais, certeza. Tá? Eu acho uma falha no sistema pré-natal. Cara, da, RCP, da...
1: Heimlich e qualquer manobra de desengasgamento tinha que Ó, ser básica. Sorte,
0: a sorte, cara, era que a gente morava antes em casa conjugar... Bom, é geminado, uhum. colada, parede com parede. E o escritório era na, era na sala do Júlio e eu morava na casa do lado. E a gente estava sempre janela aberta. Hoje está tudo fechado, ar-condicionado aqui e tal. Naquela época era janela, ventilador. Então eu só ouvia a voz da minha, da minha esposa no muro. Gritando. Que ela jogou a pessoa no muro. E a minha tava na época, tinha um ano ainda. Era bem tinha, pequenininha. Era. Né? Não, tinha um aninho pouquinho. Acho que ela tava começando a, a, a fase alimentar. Cara, a menina estava ficando já com o beicinho roxo. E eu não contei tempo, cara. Peguei ela por aqui... Eu já vim com ela com a barriga na palma da mão e eu botei o pé em cima da calçada pra pai. Já caiu o um pedaço de Nossa. maçã, cara. É. Então, assim, ó, é... poxa, ela se apavorou. E eu já tinha, a primeira coisa, quando a gente... antes de eu começar a, a, a fase de introdução alimentar da Bianca, era: peguei e mostrei o vídeo pra ela, mostrei várias vezes, mostrei com... pânico, na hora como é que é, era complicado. com
2: a própria menina. Por isso que treinamento de policiais, por exemplo, hoje envolve estresse. O pessoal critica muito o uso de, por exemplo, estresse físico durante, ah, vai fazer o cara ficar no frio, vai ficar no gás de pimenta e coisa, mas às vezes é necessário, porque é uma exposição a fatores que vão fazer com que numa hora que seja um estresse até menor, ele tenha uma uma melhora da resposta dele.
1: Sim, entendi. É, eu acho interessante tudo isso porque essa área de ensino é muito ampla. E pode começar na internet e terminar num curso como com esse. Né? Uhum. Eu queria dar um espaço para a leitura de superchats. É, Thiago, se a gente tiver do, doações legais, aí, superchats bacanas, vamos lendo agora para a gente entender. E se você ainda não mandou seu superchat com a sua dúvida, esse é o momento. Tá? Fique à vontade para você acompanhar. Deixa eu dar um oi para minha filha que está aqui na porta. Peraí. aí. Uh,
3: Mr. Fátio. Júlio Anderson, eu sei que vocês evitam dar sua opinião sincera disso, mas armas impressas em 3D são importantes para a liberdade. Pesquisem por FGC9 100% feita de de DIY, com cano raiado feito sem torno.
2: É legal não, mas... no Brasil, tá? Só pra é... falar. Não, tem A liberdade, isso aí não, Não digo assim que não é relacionado à liberdade, porque, querendo ou não, nos Estados Unidos isso é legalizado. né? Nos Estados Unidos, tu pode fazer tuas próprias armas. Né? E a gente vê isso muito hoje no, no crime. O crime usa muito arma feita em casa. Olha né? só. só que, assim, ó, se tu é sério, se tu vai seguir a lei e tal, não, não se mete com isso. Porque isso aí, uma hora que bater uma fiscalização, alguma coisa. É, é completamente legal. É, eu acho que hoje o cara pegar e ter uma
0: impressora e começar a confeccionar arma em casa, é, se for aqui no Brasil, para a cultura armamentista, é isso é muito ruim. Se é, eu então, me lembro assim, do super você chat. Você tá fazendo isso, não, você não tá ajudando muito. <risos> não. É,
1: se eu me lembro disso, pessoal, é, muita gente pergunta para a gente como fazer armas improvisadas. Gente, isso é crime. É crime tá? Ah É crime, você não nos, pode ter...
2: Como eu tava falando, nos Estados Unidos é legal. Sim. Só que no, no Brasil, não adianta, gente. É só pra ter problema.
1: É, aqui assim, tem muita gente que vai, ah, mas é o de direito, e a gente vai fazer, e a impressão 3D vai dominar, e todo mundo vai poder imprimir suas. cara, legal, mas cuidar pra eu ferrar com a tua vida no processo, cara, não vale o risco, não vale o estresse, aí daqui a pouco te pegam, você sai na mídia, queima todo o movimento armamentista, mostrando que a gente é todos uns tendenciosos e a terrorismo, se sabe?
2: É... A... a pena por um crime desse é pior do que a pena de, por exemplo, um assalto, alguma coisa. Então, Olha é, só. Então é, é bem complicado. A legislação de armas é, é uma das, vamos dizer assim... Mais rígidas. Mais rígidas. A gente estava falando, eu estava falando com... Até com o Lara foi, a gente estava comentando aquele caso daquela criança que foi posta no barril lá pelo pai uhum. e tal. Não se aprofundando. A pena daquele cara seria menor do que a do, do cara que tivesse impresso a 13 Caraca. <risos> tá aí,
1: ficamos pensando sobre esse assunto. O que mais, Thiago?
3: ENN Júnior, sou muito fã de vocês, muita informação. Luiz Miquelão, parabéns aos três, grandes canais de informação. O... Cadê? Cadê? Aqui, ó. O Cutelaria Aquiles. Opa! Ô, gente boa. Fala, Aquiles. Saudações espartanas, meus amigos. Anderson, Júlio e Jorge. Na opinião de vocês, a sociedade já está tendo uma visão mais clara sobre nós, armamentistas?
1: É, é porque Mais hoje nós tempo. estamos divididos em bolhas né hoje a gente é, você geralmente anda com quem pensa como você e as redes sociais promovem isso. então geralmente quem é contra esse mundo só anda com quem é contra e não vai aparecer no e, é, e, uhum. e na, na linha de pesquisa dele ele só vai encontrar artigos e notícias que confirmam as crenças dele. Então, na verdade, eu acho que esse é um momento muito perigoso. Estamos em um mundo muito polarizado. Uhum, o Brasil uhum. hoje... Cara, tem familiares que um não fala com o outro por divisões, de, de divisões de políticas. Política, uhum.
0: né? Isso aconteceu muito na última... Muito, cara. Não, que, até quem, hoje é que, quem é
1: que nos contou? Foi no final de semana, né? Teve o um, um rapaz, está construindo a casa dele, contratou o pedreiro e o pedreiro tinha demitido o auxiliar dele porque o auxiliar pensava diferente da, não, da não, questão não política. Não vamos
0: citar nome, né? mas a gente recentemente teve uma conversa, acho que não sei se você citava, que ele não fala com o pai desde a eleição. Né? Olha isso. Tá? Não, ele não existe, fala com o pai. existe uma polarização
2: muito grande. É, então eu acho tem, que, assim,
1: tem que tomar muito cuidado, cara. Muito porque cuidado, Isso aí é um estopinho perigoso.
2: A discussão do. desde a eleição do Bolsonaro, desde antes, na, na pré-eleição, com o levantamento desse tema, eu acho que consciência conscientizou muita gente. Muita, muita gente. gente. teve muita. O primeiro contato real com a arma é que, legalizada, é a história com o né esportivo... Saco
1: vazio tudo. é que faz mais barulho. Com né? certeza. Eu tenho certeza que muitas e muitas famílias foram melhores informadas sobre essa possibilidade Sim. de se defender com mais eficiência. Não, com certeza.
2: Né? E, e tanto que, por exemplo, quando eu fiz o CR, acho que foi 5 ou 6 anos atrás, tinha 160 mil CRs. Hoje a gente já está quase nos 600 mil. Que coisa e, boa. assim para chegar nos 160, levou 25 anos. Que tal? Tivemos <risos> então, dois anos aí de... Dois anos de explosão de número de armas. É verdade. Então, assim, existe uma conscientização? Existe, mas eu acho que tá muito longe do ideal. Não muito, é, muito, é um muito comecinho. Ideal.
1: Eu acho que é um comecinho. um país de 200 milhões de habitantes, 210 agora milhões de habitantes, nós termos 600 mil atiradores esportivos, isso é estatisticamente quase irrelevante. É, comparado aos Estados é.
2: Unidos, por exemplo, é irrelevante. É, é, é relevante. irrelevante.
1: É verdade. Vamos lá, o
3: que mais, Tiago? O Luiz Henrique, um dos dos jeitos de mudar a mente de um desarmamentista, é combinar com ele o seguinte, trancar ele na própria casa e alguém tentar invadir e meter a porrada nele, até a polícia chegar. <risos> uma terapia de Vou choque, apertar, eu diria. Nossa senhora.
2: Não, eu não digo... Eu, eu digo assim, ó, a pessoa que, que tem por opção não utilizar uma arma e não quer utilizar uma arma, é problema dela.
1: é eu não preciso convencer eu não ninguém preciso de nada. não preciso convencer ninguém a... a é.
2: Tipo assim, ó, agora você precisa de uma arma. Não. Se ela quer continuar desarmada é o problema é, dela. Exatamente. Não interfira no meu gosto por eu estar armado. É,
1: esse é o principal, né? A é. gente não tá pedindo pra o desarmamentista estar armado também. Não, a gente não, só vou, tá não é obrigatório. Ele...
2: Não é, obrigatório é. O... é
1: só, tipo assim, cara, beleza? Viva, viva a sua vida, viva a minha, pô. É. né que mais? Vamos lá.
3: O João, ele do 5,56. <risos> oh, 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 legal, estratégia. <risos> eu minha namorada tem medo de, do recuo. Alguma dica prática de como vencer isso?
1: Claro. Escalonamento de calibres. começa. Que é a prática mais comum. Começa disparando um 22zinho,
2: né? Até chumbinho, às vezes.
1: A 17HMR também é muito gostosinha de atirar, né?
2: Na realidade, até o 556. O 556 é. tem muito barulho. É verdade. Muito barulho. Mas é. o 556 não tem recuo. É, é. é incrível atirar uhum. com o 556.
1: Não, a primeira vez que eu disparei, eu me sentia num Call of duty, assim. Porque pra onde você atirava, ia acertava, certinho. acertava. E eu não sentia aquela coisa Mas cansativa. Mas eu, eu né?
2: começaria... 22, 380, 38... Exato. E indo aos pouquinhos. Isso. Eu acho e assim, que é um ó, caminho bom. Às vezes bom. Leva, leva ela para tirar, Só atira com 22. Não força ela e... Ir... É porque
1: a gente fica ansioso. É, ah, eu quero é, ver ela tirar de 12 mil, agora. Meu, 454 com azul. Meu Deus do céu. Não, não, não. Aí traumatiza a pessoa, é. né? Eu, eu, é.
2: Sempre que eu levei alguém que não tava confortável... Normalmente a pessoa só tirou com a 22. Olha só. Ou no máximo a 38 e daí voltou para 22... Porque era o que ela tava gostando. Porque o que acontece? Eu tenho uma 70-22... Que é uma 22 automática né? Com uma luneta. Então, onde tu apontar, ela vai acertar. Sim. É incrível, porque pode estar a ah, 25 metros, 30 metros, 50 metros, vai acertar ali, Sim. É, é bem preciso. E daí a pessoa se empolga, começa ah, a ver. Oh,
1: atiro bem. E começa
2: é. a aparecer quando ela tava na infância, tirando com chumbinho. É verdade. E daí fica muito legal. Que daí a pessoa se anima com aquilo ali, Sim. sabe? Sim tira aquele preconceito. É, todo. algumas
1: vezes a, a gente, é, eu acho que alguns atiradores agem que nem aquele exemplo que eu sempre dou do pai correndo atrás do filho com a barata pra assustar. <risos> cara, chega uma pessoa nova, o cara em vez de introduzir ela de uma forma tranquila, ele quer sacanear. É. Ele vai lá e dá o 454 na mão da pessoa só pra ver ela dá se assustar. Canhão, é. Armário, é. é, então tem, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Vamos lá.
3: Acabou o superchat, só vou informar que o Giovanni Arimatea que ele foi membro agora, né? Agradecer ele. E para ele pegar o link lá na comunidade de membros, não pega aquela da assinatura.
1: Isso, boa, excelente. Eu não posso alterar a descrição na assinatura do YouTube, senão todos os membros vão deixar de ser membros. É, o YouTube tem dessa agora. Sim. Mas enfim, quem quiser mandar mais perguntas no superchat, fica à vontade, tá? Claro. Mas aí, quais são os próximos planos? Hoje você está com um portal que é o maior da América do Sul, uhum. né, que tem uma, uma, agrega uma quantidade enorme de conteúdos. Qual é o próximo passo?
2: Então, a gente come- começou com o portal, que era uma deficiência que eu vi no mercado, né? que era questão escrita. Só que o, o portal ele foi criado justamente para não ser monetizado, né? uhum. a parte do portal, que era realmente era uma deficiência que eu vi que não estava chegando nos profissionais e tudo mais. Agora, em dezembro, eu fiz a comunidade de farms, que daí é a parte paga. Que é como se fosse um Netflix do tiro, vamos dizer assim. Uhum. Uh, a gente não está aqui para fazer merchan, mas é, é, é basicamente um sistema fechado. Onde o cara tem paga uma grana paga por uma, mês. Paga uma mensalidade e vai ter acesso ali à, à comunidade. E daí vai ter vídeos de treinamento, todos eles, todos tá. os... Ali eu estou expandindo bastante, porque ali a gente notou que tava Tinha uma série de conteúdos que não podia ser colocados no YouTube, uh, uma série de coisas que a gente não podia mais fazer e que a gente queria fazer. Por exemplo, demonstração de balística... Mostrar demonstração em carne, em pedaços de carne, em gelatina, a desmontagem, a montagem de arma de fogo que está proibido no YouTube. Está proibido. Não pode mostrar a desmontagem do gatilho. Do ah, é? De gatilho. é? Então, o que, que acontece? Como ah, é sim, que... é porque
1: é onde você altera para tornar automático. é hum. e daí,
2: o que, que acontece? Como é que tu vai mostrar uma desmontagem de terceiro escalão, que é a desmontagem... Não de pode? Currata? Não pode. Daí, a gente teve que migrar isso. Entendi. Não pode fazer live com demonstração. Então, o que O que acontece? Uh, vamos, vamos dizer, o, o GA gosta muito de fazer tortura de arma, né? Sim. Ele compra lá nos Estados Unidos e vai meter mil tiros de uma vez pra ver se a arma falha ou não. Não pode mais.
1: É verdade, né? Eu lembro que ele fazia.
2: Ele fazia, ele fazia teste direto. Tanto que a, a G2C. Passou, ele, né? Por isso. Não passou. Na realidade, não. a dele deu muito problema. Eu até falei pra ele que é engraçado porque a minha nunca deu problema. Então, são duas perspectivas totalmente diferentes, sabe? Sim. E daí se bota no YouTube hoje, faz uma live dessa, o primeiro tiro já cai, ela Já lá, já, é lá, já cai e provavelmente ganha o um banimento do canal. Uhum. Né? Tu não pode mostrar mesmo. É uma coisa muito, muito séria. Daí a gente foi fazendo algumas coisas. Agora a gente também estreou o podcast. Uhum. Né? O podcast do, do InfoArmas, a gente estreou o Aranha, que é um especialista em APH. Uhum. Ele é do sistema prisional. Ele é especialista em APH e também em Airsoft. Já há muitos anos. Ele tem três, uh, três podcasts, agora com o do InfoArmas. Ele tem o Tactical Room, que é um dele mais voltado para Airsoft. O TACMED, que é com o Doc Maniglia. Que eu recomendo, assim, qualquer pessoa que... E eu não tenho nada a ver com esse podcast, tá? É... Qualquer pessoa que tem interesse em APH, deveria escutar esse... TAC TAC-MED. TACMED. Porque eu o que, que acontece? Eles pegam e discutem muita coisa de técnica... Do do mundo de APH, que é extremamente importante, extremamente rico. E agora, ele tem o do do InfoArmas, que eu passei a bola pra ele, né? Disse, olha, Aranha, tu faz muito melhor que eu, faz tu aí. (risos) E eu tô fazendo as lives, né? Eu cuido das lives. A gente tá fazendo cobertura de eventos também, porque o que que acontece? A gente agora começou a ter eventos no Brasil voltados a esse público ao armamentismo, a polícia e tudo mais. Sim. Então, por exemplo, eu tenho dois eventos nesse ano já, nos próximos meses, se a pandemia ajudar, né? Uh, que é o Shot Fern em Joinville e o w em Itu. Legal. Que são coberturas de evento. Então, a gente está aos pouquinhos fazendo o papel que a gente esperava da mídia. Que é o Sim. papel de... Cobertura. Cobertura, fazer um trabalho sério, trazer Mostrar informação Mostrar o que está acontecendo. Séria. É engraçado que é,
0: o sistema quer é arrombar com a cultura armamentista, mas os armamentistas promove conhecimento para o sistema que são os policiais. Né? Com
2: certeza. É. E não e não só para policial, uh, tipo assim, a uh, policial federal, coisa, não. Porque hoje existe dentro da própria instituição a questão de, de criação, do, vamos dizer assim, de educação. né? Tem os sistemas de treinamento deles. Muitas vezes esses policiais que estão ali, já estão há anos, estão desinformados. Eles já têm mitos e coisas que eles acreditam. É porque exige uma reciclagem, né? Exige uma, exige uma reciclagem que não é feita muitas vezes. Uhum. E que não tem muito estímulo, vamos dizer assim. Certo. Uh, eu conheço pessoas que se formaram. né? Eu fui para Brasília há pouco tempo atrás. Falei com um policial que, que me reconheceu. Eu até acho engraçado porque vocês, pô, tem dois milhões de seguidores. Vai ter gente que vai reconhecer em todo que é lugar. Mas o cara me reconheceu no aeroporto e... Eu, tenho? eu sou desse tamanho e daí reconheceu, eu tava falando que ele, ele fez o curso de formação com 70 disparos eu disse, Caraca. cara, eu faço 200 quando eu vou pro clube que no loucura, mínimo. né cara então o cara fez o, o ciclo inteiro, por quê? porque não tinha dinheiro a, é. a, 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 é, é, vale lembrar,
1: eu acho importante fazer um parênteses que é, eu acho que é extremamente relevante, que é as pessoas, não é que os policiais sejam más pessoas, não, não é que eles estejam desinteressados mas é que se a gente soma o salário que eles ganham com a necessidade de investimento de pessoa física, uhum. porque muitas vezes o Estado não dá um não coldre dá. que presta. Eu já vi policial que anda com equipamentos que ele comprou.
2: Não dá equipamentos especiais. Não dá o equipamento. Não dá, o treinamento. É. Não não dá treinamento. Tem uma lanterna boa para o Pois policial. é, cara. Olha que loucura. Na dos e aí, estados, claro, Você né? já para pensar,
1: pensa comigo. Olha só, imagina que você é mecânico numa oficina. Mas para você trabalhar, você tem que levar o seu compressor de ar, você tem que levar as suas ferramentas. É mais ou menos o que acontece é. com o mundo policial. Sim. Né? O policial tem que gastar dinheiro do salário dele para fazer um trabalho dele. E
2: muitas vezes, mesmo que ele queira, vamos dizer que o policial tenha condições financeiras, muitas vezes o armamento, por exemplo, ele não pode pegar o melhor. Sim. Que porque está limitado o que a instituição dá para ele. Exatamente. Foi o que aconteceu em, em Criciúma, por exemplo. não tinha, não não equipamento, tinha O equipamento que os, os bandidos tinham era milhões de vezes melhor. Do que o que o policial tinha. E o treinamento e todo... todo, O pessoal condenou. Ah, porque eles ficaram intocados dentro do batalhão. Cara, eu ficaria igual. Até pior. Posso um chorando. Eu eu digo assim, ó. Pô, tinha muito mais disparo que os caras que estavam ali dentro. Eu tinha muito mais... Pode ser que eu tinha mais treinamento. Pode ser que não. Pode ser que tinha alguém muito mais treinado lá. Mas eu te digo uma coisa. Num confronto desse, tu tem que ficar em posição fetal, atrás da parede, é, eles, ficaram, eles
1: ficaram naquela posição, como é em português, é, eles ficaram pinned down, né? Uhum, eles, eles ficaram acuados, acuados sob fogo, né? É. Não tem o que fazer.
2: Não tem o que fazer. É. E as pessoas muitas vezes por desconhecimento não não viram aquilo ali como bom. É. Mas assim, ó, mesmo que fosse provavelmente nos Estados Unidos, que os caras que têm material muito melhor, teriam feito a mesma coisa.
1: Inferioridade numérica, é. inferioridade bélica, os tava caras ali, tava seis, tudo. Sete no
2: batalhão contra 30.
1: Ali não tinha o que fazer. Não
2: tinha o que fazer. É. E daí o que, que acontece? Esse investimento a gente vê os policiais fazendo. Eu vejo linhas, por exemplo, de alguns dos nossos instrutores que custam ali 3 mil reais. Às vezes é metade do salário, ou até mais da metade do salário do policial. E o cara pagando pra estar tá lá. Porque ele sabe que aquilo ali vai... Vai Aí você dizer... vê que loucura,
1: né, cara? É. Isso, isso pra mim é paixão.
2: É. Hum, e assim, eu digo que eu conheço... Pagar pra trabalhar. Claro que em toda a profissão vai ter gente boa, vai ter gente ruim. Sempre, Sim, sempre. Normal. Mas eu te digo assim, ó eu conheço muitos policiais e eu te digo que os caras são sangue no olho. Os caras estão ali porque tem paixão. Porque eu te digo assim, ó, eu adoro arma de fogo, adoro, mas eu nunca sairia na rua minha arriscando pau. a minha vida, principalmente pelo salário eu, deles. Eu
1: acho fantástico. Cara, eu, eu, e um pouco eu, insano.
2: Bastante. Eu, eu acho assim, ó incrível o que os caras fazem. É. Porque eles fazem milagre, cara. Eles é verdade. Fazem milagre. Com o que eles têm ali, eles E com a insegurança
1: milagre. jurídica, com tudo.
2: Porque tudo. assim, ó, no Brasil, por exemplo, se eu... Vou utilizar, e, e até deu uma polêmica um tempo atrás, por causa de um artigo do InfoArmas, uh, do Lara, até, onde ele mostra que na, na Constituição, como eu falei antes, tem duas maneiras de tu comprar arma de fogo legalmente no Brasil sendo civil: pela Polícia Federal e pelo Exército. Exército é destinado ao esporte, Polícia Federal é destinado à defesa. Se o cara vai utilizar uma arma da Polícia Federal para defesa, beleza, vai lá, vai ter que fazer todo o processo vai ser indiciado e tal vai provar uhum. que foi legítima defesa. Se foi com a arma do exército ainda tem um agravante, porque na legislação diz que tu não pode usar a arma do exército para defesa. Aquela claro, é para esporte, ponto. É, ponto. Só que o que que acontece na lei de legis... na parte de legítima defesa diz que tu usa os meios que tu tem necessários. Então, em teoria, Sim. tu consegue. De... Se for realmente uma legítima de sobrepõe, defesa, sobrepõe, né? É, se for realmente uma legítima defesa, beleza, tu vai usar. Só que tu vai ter uma sanção administrativa depois. Entendeu? Então, o que que acontece? As pessoas, muitas vezes, uh, pegam e confundem o, o método de comprar, sabe? E acham que tá tudo tranquilo, porque tem uma arma <risos> eu lembrei
1: de fogo. De um <risos> eu lembrei de um ditado de um grande amigo nosso, que infelizmente eu não posso citar ele por inteiro, mas tem gente que confunde melancolia profunda com melancia na...
3: <risos>
1: <risos> e é bem isso. E a gente viu um caso recentemente que até viralizou nos grupos. Eu imagino que todo mundo era da arma de fogo deve ter visto de um cara que... Falando que ele é caca, que ele é melhor que polícia, que ele é. Se a polícia vier, ele prende. O cara andando de porte ostensivo Sim, numa farmácia.
2: Com uma, um, um distintivo, distintivo de um atirador. Uhum. É, Esse
1: cara, assim, ele, ele não, não sabe da vida. Não. Né? Ele realmente não entende. Ele entende demais,
2: demais. Eu, eu vou te dizer assim. O dia que forem fazer votação de coisa de arma, vai aparecer esse cara? Vai aparecer esse aí? Claro que vai. E é, e é uma coisa assim, ó. Pessoas... É um mau exemplo, né? É um mau exemplo. E, ah. e, e o que, que acontece? As pessoas se confundem muito com essa... Ah, não, porque eu sou que eu tenho porte. Não tem porte. Não. O que a gente tem é um direito de transportar uma arma municiada entre nosso local de guarda, que é o porte de trânsito, no caso, entre nosso local de guarda e o clube de tiro. E daí volta, e, ou até o local de competição ou treino. Pode ser que tá fazendo um treino em outra cidade, alguma coisa Sim. assim. Acontece que isso ali é um deslocamento Específico. E volta, específico e tal. Não tem ah, trajeto, não tem horário, beleza? A lei fica muito clara nisso. Uma
1: pergunta, tá aproveitando esse gancho aí. Não especifica meio de locomoção.
2: Não. Pode ir de moto, pode ir de ônibus, ônibus. A pé. Em teoria, sim. Ah, eu digo assim, ó, pelo que eu. Quem é muito especialista nisso, que tem que vir aqui uma hora, é o Polon. Né? Sim. O Marcos Polon. Um abraço, eu... Polão, saudade. Polon, <risos> Grande abraço. Que é do ProArmas, né? O Polon é fantástico. Só que, e que o Polon já disse que ele vai de cavalo uma vez pro clube para provar que dá para ir de, ele vai de moto direto e ele quer ir de cavalo para provar legal, que dá para ir com qualquer legal. meio.
1: É, agora uma pergunta, outra, uma segunda pergunta importante. Eu, eu, como eu disse, eu sei que vou, não é a sua especialidade. Parei no posto de gasolina. Não tem problema. Eu estou em deslocamento.
2: Tá deslocamento. Tanto que a gente tava se Eu parei falando... para
1: tomar um café com um salgadinho, eu posso estar armado?
2: Pode, porque na realidade é até aconselhado que tu não deixe no carro, né? Que vai pois que é. o cara olha no carro, quebra o vidro e leva a arma. Exatamente. Seria muito pior. Então, o que, que acontece? O deslocamento... Hein? E eu assim, gente, eu não sou advogado, por favor. Não tomem isso como... <risos> Depois é, é aprofundem porque... suas pesquisas. É, é. é porque, na realidade, eu já fiz live sobre exatamente esse tema. O que, que acontece? Vamos dizer que tu tá indo daqui pra São Paulo fazer um treino. Certo. Tu pode ir armado se tu tiver indo fazer o treino. Só que tenha consciência de que se você for parado pela polícia pode dar enquadro, pode dar problema, vai ter que justificar, vai ter que mostrar, olha, eu estou indo para esse treino aqui. Muitas vezes o policial vai dizer, olha, legal, eu entendo, tem aqui o procedimento interno, realmente está dizendo que tu pode, ter, tua documentação tá ok, vai. Mas pode dar um pouco de dor de cabeça até provar que é o contrário. entendeu? Sim.
1: é que no Brasil você tem que provar que é inocente. É, né? Em existe todo... casos, né?
2: É aquela velha história, existe um preconceito ali e muitas vezes até o próprio policial não tem acesso ou não teve o acesso durante a formação dele aquela parte da legislação. Aquele aspecto. Aquele aspecto. Uhum. Uh, eu me lembro muito bem que quando minha tia se formou, que eu disse lá que eu tenho uma tia que é policial, eu que mostrei o primeiro CR para ela. Olha só. Ela não conhecia CR, não teve um curso de formação. Hoje eu sei que eles estão mostrando, porque está tendo até o pop... Um número maior. É, um número maior. Tem um pop em Santa Catarina, que é o procedimento operacional padrão, né, que é como abordar um CAC, o que, que fazer, quais os documentos que ele tem que ter... Então, a gente está vendo um avanço nesse sentido. E que, como eu estava falando do deslocamento, você pode ir até São Paulo, por exemplo, fazer um treino, vai parar para comer, você vai parar para ir no banheiro, você vai parar para... Você está em deslocamento. Não está errado. A única coisa é que tem muita gente que abusa desse direito, vamos dizer assim, e vai, por exemplo, ah, bota um kit kaki que existe hoje, que é munição, abafador e coisa no carro, e vai para o shopping. Cara, se eles pararem... Não vai dar boa, entendeu? Porque o que que acontece? Tá na cara que você não estava indo. E daí o que que vai acontecer? Ah, beleza, no, no, no juízo eu vou, vou provar que eu tava em deslocamento. Vou conseguir, só que tu vai gastar uns 20 mil até lá. Eita! Porque vai ter que botar advogado, vai ter que ir para juízo. Muitas vezes tu não vai conseguir alegar pobreza para fazer Sim. juízo gratuito. Então tem todo um transtorno naquilo ali que não Sim. vale a pena. E além de não valer a pena, tu suja o suja o, todo, para todos os CACs. Sim, Entendeu?
1: porque mostra que ah, os caques estão abusando de um... Uhum. Uma... É porque as pessoas tão, não estão lembrando que o cac, ele é um atirador esportivo, colecionador ou caçador, isso. ponto. Né? Ele, não está, ele não é um agente de segurança Sabe pública. que quando, eu, quando a gente tirou o que eu ainda estava num conflito moral muito grande sobre isso. Porque eu falava uhum. eu falei para as pessoas, eu falei, cara, eu não, não quero mentir dizendo que eu vou ser um atirador esportivo para ter uma arma para poder me defender. Porque, inicialmente, eu, antes eu não falava, ah, eu não vou participar, não, não pretendo competir nem nada, né? Só quero ter uma arma pra me defender, só que sem as restrições absurdas da, da PF, que na época era 50 munições por ano e é, tal. agora tá
2: 200. É, ó, oh, já melhorou muito. E, tem, e, e hoje existe guia de trânsito pra tu poder treinar, que é uma maravilha. Já melhorou? Já.
1: Mas, enfim, o que é que, na época, eu falei, pô, cara, eu não quero ser atirador esportivo. Por que, que eu vou tirar CR? Pra poder fingir que eu sou um atirador e ter uma arma em casa? E é o que casa? mais acontece, Exato, só uhum. que aí, obviamente, o nosso trabalho, né, começou a exigir isso da gente. E de repente eu comecei a me apaixonar pela ideia de entrar pra competição. Não, e eu, o problema e... é a
2: primeira vez que tu vai pra competição. Ah. Aquele bichinho uh, te pica ali, tu nunca mais sai <risos> ali.
1: Então, aí eu. Aí fez sentido para mim. Você falei, opa, isso aí vai ser legal. Aí a gente, aí a gente deu entrada no nosso CAC. Mas eu sempre tive a posição moral de eu, durante os primeiros. Até o nosso curso de instrutor de tiro, eu ainda não era CAC. Por quê? Uhum. Porque eu não queria falar que eu era algo que eu não era. Uhum. Né? Mas com o tempo virou. Só que eu acho que tem muita gente que vira caca para comprar uma arma, mas não quer praticar em nada.
2: É, tem. Né? Hoje, hoje, assim, a gente, claro, é uma minoria, não é? A, mai, a maioria absoluta, mas disparado. São gente séria, que sabe Sim. o que, que é, que tá comprando arma, muitas vezes até pela defesa, mas tá cumprindo as regras, tudo certinho. Sim mas tem gente que compra porque o sindicalista do tiro a gente brinca que tem sindicalistas do tiro né que ah, são é? pessoas que <risos> é, eles fazem dificuldade para vender facilidade né ah. e daí são pessoas que normalmente tem clube e tal é raro também também estou dizendo são exceções a regra que vão lá e dizem não cara que tem porte é só Sim. pagar 5 mil para mim vai. é só pagar 5 mil para mim que é o meu minha anuidade aqui do clube, eu faço o processo e te dou o porte. Cara, é, Ixi, infelizmente ainda existe. É
1: mesmo, cara. Aí vai e ter aí,
2: gente que vai botar na cintura e vai ser preso. E vai ser preso. Caraca. E daí a gente tá lutando todos os dias pra informar como essas pessoas. Mas em qualquer
1: área do mundo, sempre haverá o golpista. Sempre, sempre haverá sempre. o charlatão. E cabe e aí a pessoa fala, Ai, mas eu não tenho culpa. Cara, a informação Informa. está aí. É. A né? gente
2: tá lutando todos os dias pra trazer essa informação para as pessoas, hum. pra mostrar pra elas, olha gente primeiro, não precisa pagar 5 mil pro cara, né, que é o, o absurdo, que muitas <risos> vezes eles cobram como, ah, vou fazer o processo de compra da tua arma vou, é 5 mil reais, vem de pacotão é, às vezes, tipo assim, ó, eu por exemplo, sou uma pessoa que usa despachante o tempo todo por que, que eu uso Sim. despachante? Porque eu não tenho paciência de ficar indo no batalhão, entendeu? é muito melhor pra mim a questão de usar um despachante mas tem o processo tá todo na internet, tu pode fazer o processo todo sozinho, só pagando as taxas do, do, do exército, pegando as negativas, fazendo o teste do psicológico e do. Você pode do fazer teste tudo sozinho. Tudo sozinho. Vai precisar do, do IAT para fazer o laudo, né? E eu ia psicólogo. psicólogo cadastrado. Mas em teoria tu consegue fazer o, o, o CR, né? Que é o CAC, que uh-huh. as pessoas confundem. Né, que é CR certificado de registro, que garante o que te se transforma você se torna CAC, em um CAC, é, é, que é um caçador, colecionador e atirador. Ah, tu consegue fazer por, sei lá, depende muito do local, para local, tem locais que estão muito mais caros por causa que os instrutores e psicólogos cobram muito mais, muito Sim. mais caro. Mas hoje tem vários lugares que tu consegue fazer por 400, 500 reais Olha
1: só, e se o decreto de fato, é, cair lá aquele conceito de que o psicólogo tem que estar tá associado à PF, é PF? Poxa, aí fica pode ser mais barato ainda, pode. né? Então, cara, o cenário tá melhorando, né? É. E agora eu acho que... Ab- abro um parênteses aqui, lembrando pra vocês, que o ano que vem vai ser um ano bem turbulento, né, vai. gente? Então, se você pode, se você tem condições, se você almeja ter uma arma de fogo e tudo mais... Tem chat aí? Tá, já vão entrar. É, se você almeja ter uma arma de fogo, algo do gênero, cara, é, talvez seja o um momento mais adequado, né? Agora, 2022, ano de eleição, temos aí provavelmente vai rolar uma disputa nervosa nessas eleições, vai e... ter gente gritando e brigando para tudo quanto é lado. Vai. Não vai ser um bom ano para você fazer investimento nisso. Né?
2: Não, não só por isso. tá. O que, que acontece? Existe uma insegurança jurídica gigante hoje no Brasil. É. É. Uh, não vamos entrar ao mérito do porquê, porque é capaz de sermos presos não, a... hoje no Brasil. Não, e daqui a pouco começa a chover é. comentário. Aí. É. É. Só que o que, que acontece? Uh, primeiro, estamos com uma flexibilização grande no acesso. Aproveita enquanto dá, primeiro ponto. Segundo, só do ano passado para esse já subiu 50% do preço das armas. Não tem espoleta no mercado, não tem uh, pólvora no mercado. Então o que, que acontece? Tá, a demanda está tão grande, Eu e não só superando. aqui tá? Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro está isso, uh, que é extremamente importante começar o quanto antes. Porque a gente não sabe se aqui a seis meses não vai estar tá o dobro do preço das armas de novo. Pô, o último. E é a tendência, né? É a tendência. O último, o último aumento que teve foi, se não me engano, dezembro. Dezembro pra janeiro, foi na virada do ano. Certo. Já comunicaram que vai ter aumento de novo. Ué, o vídeo que a gente Ux. fez sobre armas baratas, né? A G2C hum. que a gente falou lá já não é mais o mesmo preço, pô. Sim, eu, eu, eu tava falando antes, quando a gente tava em off aqui trocando figurinha, quando eu comprei o T4, né, que é o ar 15 né? Que só que consegue comprar e tudo Sim. mais, uh, tava R$ 8 mil. Reais. Eu me lembro que tinha a gente conseguiu comprar até mais barato porque IATs tinham desconto. é 7.500, se não me engano, algo assim. Era um pouquinho é. mais barato. Hoje, o mesmo arma, primeiro, acabou os descontos para IAT. Né? Primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, essa mesma arma está 11.700 reais no lugar mais barato do país. Cara, muito melhor do que Bitcoin. <risos> não, peraí, que Bitcoin não dá para ganhar mais. Quem não viu, é, vê o... Tem que ver, tem o, que ver o podcast. O sobrecast do, do Bitcoin, é bem legal. É verdade. E... O que, que acontece? A tendência é que daqui a pouco dobre de novo.
1: E outra, com a alta do dólar, com uma série de fatores aparecendo. A demanda aparecendo. nos Estados
2: Unidos está tão grande, mas tão grande, que está bem difícil de conseguir umas, algumas armas. tem que ter muita paciência. Uh, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Roberto da Tático Apples, né? Um
1: abraço ao Roberto, inclusive. Ele me mandou abraço. uma baita lanterna de presente. Depois eu vou mostrar para vocês. É,
2: o, a Tático Weapons basicamente, é uma, uma loja nos Estados Unidos que faz exportação para o Brasil. Eles têm a licença para fazer exportação. Por exemplo, antigamente, tu pegava, ligava pra ele, fazia a cotação e depois CR, claro, né? A do, do CR e do, da CI, que é o documento pra fazer a uhum. importação. Normalmente, duas semanas, uh, tava a arma lá, eles faziam o processo e te mandavam. Hoje, tu tá tendo que reservar uns dois meses pra esse processo, pra eles acharem as armas. Eles conseguem achar essas armas, entendeu? Eles conseguem ir atrás, conseguem achar as armas, conseguem fazer tudo. Uhum. Mas demora muito mais e o custo tá muito maior. Porque não é culpa deles. sim. A demanda. A demanda, eu, eu tava dizendo, por exemplo, meu sonho de consumo desde que eu entrei no mundo armamentista é uma Daniel Defense. Daniel Defense é uma marca top. No, no, Sim. Tem algumas marcas que são realmente bem top no de AR-15 nos Estados Unidos e a Daniel Defense é uma delas. Até o, o delegado João, é o, o wallpaper do telefone dele é uma Daniel Defense. Pra tomar um <risos> e daí eu tava com esse sonho e era uma arma que até ano passado, começo do ano passado, antes da pandemia, era 1.800 dólares. Na época, uhum. até o imposto era mais barato para importar. Né, agora subiu até imposto. Daí o que, que acontece? Era 1.800 dólares, hoje está 4.000 dólares uma arma dessa. Antes, tu conseguia assim: ó, tu encomendava hoje, uma semana estava lá na loja. Tu encomenda hoje, aqui há é seis meses está na loja. Que loucura. Isso então, nos assim, Estados Unidos. Nos né? Estados Unidos, que é o lugar mais aberto para compra de arma. Que loucura, né? E assim, claro, a Tático consegue a arma, entendeu? Mas Sim. demora, não é Sim, aquela claro. coisa rápida como era antes. E então complica as coisas. Tem água aí? Tem bem pouquinho. Mas... Vamos fazer um refil. Não, eu tomo 6 litros de água por dia, então. Ave Maria.
1: Ah, o, o Thiago havia pedido. Vamos lá, Thiago, temos superchats? jets? Tempo. Tem,
3: tem bastante aqui. Vamos lá, então. O Everlin Martins perguntou sobre acessórios de armas e a soft ainda é restrito? Hum, depende do acessório.
1: Na realidade, o que acontece? Mudou muito. Né? mas será que ele está se referenciando a esse novo decreto ou não?
2: Não, na realidade o que acontece desde os decretos passados teve uma série de itens que saíram, antigamente por exemplo, tu tinha um Airsoft, tu não podia comprar nenhum guarda-mão que já era um produto ah. controlado, era um saco ah. produto controlado hoje, basicamente são os componentes funcionais da arma, que é cano Entendi. gatilho é, o, os o extras. frame os extras, por exemplo, ah, vou comprar uma mola dependendo da mola não é produto controlado dependendo é ah, guarda-mão, pô Dá para comprar agora dos Estados Unidos. Facilitou muita coisa, sabe? Sim. Antigamente, por exemplo, Red Dot. Red Dot era controlado, hoje não é mais. Tu consegue comprar muito mais barato. Instrumentos
1: óticos em geral, né? Instrumentos óticos. Com exceção de visão noturna e térmicos, né? é
2: Visão noturna e térmico... Eu já vi duas pessoas conseguirem isso aí pra, pra importar. Mas é daí mesmo? tu tem que fazer... Porque eles são restritos, né? São isso restritos. Sim, sim, sim. Então, além de controlado, ele é restrito. Daí tu vai ter que justificar pro exército pra conseguir. Mas é muito difícil. Sim. Eu, eu te digo assim, ó. Eu vi duas pessoas porque foi realmente pau da goiaba. Assim. <risos> o cara tava empolgado para tal. É, não. Eram pessoas que dependiam daquilo ali pra profissão deles. Entendi. Então, acabou entendi. conseguindo. Uhum.
3: Vamos lá. O Bodó <risos> O herói amazonense. Oh, o Bodó é, a situação no Brasil só vai mudar criando demanda social Leve um amigo no clube, conheça o movimento Armas, Conheça canais que não são do meio armamentista Mas representam o tiro esportivo É isso aí, concordo, concordo. Criação concordo de totalmente. cultura
2: E quem não conhece Armas, por favor, vai conhecer porque É, é fundamental. os caras estão fortes tão, Eles estão fazendo muita diferença hoje Vamos lá
3: é, Entrei agora, não sei se você já comentou Mas tenho curiosidade de saber quais armas Modelo que o Júlio tem você nunca saberá. Próxima pergunta.
2: <risos> Não, por segurança é recomendado que. É, a gente nunca fala qual é... é o
1: acervo de um atirador, porque, imaginemos, tá? Não é verdade, mas imaginemos que eu tenho 50 armas. Quem dera. Né? Um dia, não, quem sabe? Seria um risco pra mim. Porque é, uma pessoa pode traquear onde é que eu moro, pode querer roubar essas armas. É uma, das, armas, dificuldades, é uma né? das
2: dificuldades de produção de conteúdo. Na realidade, é. porque o que, que acontece? A gente não pode, com liberdade, nem falar que armas que a gente tem. Não. Porque não. hoje, infelizmente, a gente tem uma, uma insegurança muito grande. Muito Por grande. exemplo, tem eu, o GA é um exemplo que as pessoas não sabem nem o nome dele. Pois é. Pra ter ideia do, do quão. Inseguro, por quê? Porque ele mostra as armas que ele tem.
1: Isso que ele mora lá. lá. Olha que loucura. Já né? tem
2: muitas armas, mostra muitas armas, as pessoas sabem que ele tem, ele não fala nenhum nome dele. Ele demorou até pra mostrar o rosto, né? Não, já demorou bastante. É,
1: então basicamente, gente, a gente não tem... Vocês vão ver em vários vídeos, a gente usando armas de clube, armas nossas, armas de amigo. É, mas você nunca vai entender claramente quais são as nossas armas, porque é uma proteção pessoal nossa,
3: né? O e Lucena, vou fazer meu TCC sobre armas e liberdades individuais. Meu orientador é esquerdista, vai dar bom.
2: <risos> Olha, depende, se o cara for sério não vai, não vai dar problema. Chega zoando da PT. Embasamento técnico é difícil o cara dar um Cuidado zero, com mas... a blindagem acadêmica. Mas, assim, ó, é. Eu te digo o seguinte: eu, eu estudaria trocar o, o tema só para passar na faculdade, pelo menos. Depois faz outro. Você
1: não vai mudar o mundo com o TCC desculpa <risos> te dizer isso. É. Eu já pensei isso e não, não muda.
3: Então, vamos lá, próximo, <risos> João Eduardo do 556 de novo. Como CAC, posso usar um AR para defesa residencial? Ou vai ser excesso? Uma dose é mais segura juridicamente? De novo, gente,
1: lembrando que, uh, assumindo que você está numa situação de legítima defesa, você ainda vai responder administrativamente é. e provavelmente vai perder o teu CAC. Pro, é. Provavelmente
2: vai criminalmente também, porque até também. provar que é. não foi. Então, assim, vai ter, vai ter um não
1: considerem usar o seu acervo que está no, no teu registro de CAC, né? para a defesa.
2: A questão, a questão ali que é do excesso, eu, 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 eu discordo do excesso, né? mas Sim. o que, que acontece? Vai que cai na, na mão de um juiz que não entende é. absolutamente nada. Isso já diminuiu mim. muito. Já, né? já. É. Mas, porque hoje tu consegue pegar pessoas para fazer laudo, mostrando que não foi, uhum. que, por exemplo, ah, eu, há um tempo atrás eu fiquei sabendo de um, de um júri que o cara deu 30 tiros uhum. no no outro. Né, no, certo. No, no, entre aspas, tá? E, por favor, não... No vagabundo, entre aspas... Uh, e foi inocentado do excesso... Mas por quê? Porque o cara continuava atirando... Continuava naquela situação toda... Em teoria... O ar 556 só pode comprar com atirador... É complicado Justo. utilizar... Eu te digo assim, ó, eu utilizaria, eu utilizaria, mas é. eu sei. E outra, só o cuida... transtorno que vai ser? Só
1: cuidado oh. para o carro de reportagem não parar na frente, Pô, que aí acho. vai ferrar. É. A funciona.
2: hora que sair com aquele AR na, na mão. Nossa,
0: Você consegue explicar para as pessoas aí como é que funciona? Já tendo em consideração que não podemos usar as armas né, de CAC adquiridas né, no, no CR, CR para defesa pessoal e como funciona é, pela PF? No caso de eu utilizar essa arma para me defender na minha residência, qual seria a parte que eu iria enfrentar na justiça com
2: isso? Basicamente, a, a, parte, da justiça, a parte da justiça é igual. É o tá, que que é, muda são as é sanções administrativas. Porque o que, que acontece? Em teoria, você está utilizando uma arma legal. Tá. Mesmo que você estivesse utilizando uma arma ilegal, você está agindo em legítima defesa. Então, uhum. uma coisa vai entrar dentro da outra... Lembrando, eu não sou advogado, não. É, se não, não me, me engano, com...
1: a, o, o, o crime de menor potencial, potencial ofensivo vai é, é baixo. Isso. Ele é ignorado, entre as é, né? Ele
2: entra dentro do, de maior potencial, né? Uh-huh. Mas o que, que acontece? Uh, o porte ou a posse de arma não registrada ou ilegal ali vai ser absorvido pelo, pelo de homicídio. Uh-huh. Né? Que você vai ser acusado de homicídio. E daí você vai ter que provar que, que foi legítima legítima defesa. defesa. entende né? Então o que, que acontece? As pessoas têm uma uma novela, vamos dizer assim, na mente que, ah, o cara vai pular meu muro, eu vou atirar. Gente, você vai usar aquilo ali como último recurso viável. Sim. É o último do último do último recurso. Porque só ninguém quer matar outra pessoa. Não. E assim, ó, vou te dizer... E se você quer, talvez você precise fazer uma nova avaliação psicológica. (risos) Eu eu digo assim, ó, pô o cara pulou o muro, tá roubando meu carro, vou atirar não, vou deixar ele embora. É menos estresse, eu vou te dizer, você vai gastar menos comprando outro carro do que vai gastar o com o advogado. Porque o que, que vai acontecer? Eles vão te acusar... O cara tava ameaçando a sua não, vida Não, e não vai enquadrar como legítima, né? Não vai, com... não vai enquadrar como legítima. Aí você vai que ser que homicídio... Vai homicídio culposo? É. Com intenção de matar? Ih, rapaz, aí caiu a casa. É, caiu
1: a casa. Aí o pai de família vai preso e o, e o bandido, é, mesmo enterrado, tá melhor que você.
2: É, faturou uma graninha com carro. Por isso que eu digo assim, ó às vezes, as pessoas têm que ter noção que aqui não é Estados Unidos, primeiro ponto. Aqui não é a mesma regra. Nos Estados Unidos, em vários estados, existe a doutrina do Castelo. Que uhum. entrou na casa, o que vale é o cara. Ah, entrou na casa, eu não preciso nem pensar lá. Sim. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente tem que ter noção de que as leis são outras e que muitas vezes, mesmo você agindo de legítima defesa, você pode ser acusado como homicídio e vai ter que provar o contrário.
1: E, você, e detalhe, lembre-se, gente, processos judiciais consomem muito dinheiro. Dinheiro e tempo. Para você ter um bom advogado, para você ser bem representado, para você criar os argumentos certos, Imagina, por conta de um cara que vai pular na tua casa, lembrando, não tô dizendo aqui que você deve ser deix- se deixar ser assaltado, não é uhum. isso, tá? Não extremizem. Mas cuidado, a dor de cabeça vai muito além do que cessar é. a, a agressão, né? Continuemos.
2: E, e, como eu te Desculpa, falou, é, perdão. É cessar a agressão. De, em, cessar eu, a agressão
1: não é matar. Não é
2: matar, não é, uh, vamos dizer assim, o cara tá me roubando, Entendeu? Uhum. Ah, cessar agressões são cessar ameaças iminentes à minha vida Correto. ou a vida de um outro. Se eu tem, disparei é, um na, um na direção do criminoso
1: que estava disparando em mim e ele saiu correndo, eu não posso continuar disparando. Não, o cara tá fu- Porque Como eu já cessei a agressão. Fuga,
2: o cara deu fuga, né? Uhum. Ele não está mais te agredindo, ele está em fuga. Certo. A mesma coisa, isso que dá uma treta enorme entre policiais, porque muitas vezes eles dão. Tiros nas costas, em vez de. Não é tiro nas, pelas costas, é tiro nas costas. O que, hum. que acontece? O cara tá aqui, ó. Tá com uma arma aqui do lado, atirando contra os policiais. Atinge um tiro nas costas, eles estão fazendo algo correto, porque eles estão t- acessando Sim. uma agressão. O cara tá atirando ainda? Tá. O cara tá com a arma apontada para frente, correndo para frente, o cara recebe. O meu cara. Vai, vai dar problema.
1: Sim. E cara, mesmo que ele esteja só mudando é, de obstáculo é... para continuar atirando, vai dar problema.
2: Muito complicado. Tentaram prender aqueles policiais, uma vez teve um vídeo de um, de um cara que estava com uma mochila de uma de, um, de motoboy, aquelas mochilas de comida, uhum. de um aplicativo, e o cara assaltou um banco, encheu aquele negócio de, de dinheiro, até que abriu quando ele foi atingido, Nossa. caiu o dinheiro no chão, e ele estava literalmente atirando contra os policiais, e os policiais atiraram nele, deu um baita bafafá, porque a mídia disse que eles atiraram nas costas do, do, Entendi. do meliante, e na realidade eles estavam Revidando Revidando Na realidade eles estavam Cessando a injusta agressão Às outras pessoas
1: Justo Que loucura O que mais ah. Thiago?
3: O Gabriel Boa noite Ótima live Quero comprar uma arma Para defesa E também praticar o tiro esportivo tô com um Na mão Para comprar A minha primeira arma o Júlio Malta, o que vocês acharam do CT9 9mm com duas coronhas?
1: Eu sabia que tá todo mundo querendo saber. <risos> Para quem não sabe, gente, CT9 é uma. Qual é o termo correto? É? Uma carabina? É. Enfim, é uma, uma carabina, carabina 9mm. Uma né? carabina 9mm. Tanto que
2: o nome CT é carabina tática 9mm.
1: Legal. A gente já tem a, C, a CT, a CT, a CT de 40, de 40 né? É. Que é no calibre 40 e agora saiu essa 9. Que é muito interessante porque você pode ter uma portabilidade aí de munições entre sua pistola.
2: E ela é calibre hum. permitido, então pode comprar pela Polícia Federal também.
1: Olha só, que legal. Mas e aí, já temos feedbacks dela?
2: Olha... Eu não tenho, ainda não chegou no chegou no mercado entre aspas para vender né mas sim. não chegou em nenhum lojista e ainda chegou... não não houve experiências com é, o equipamento assim esse equipamento já foi vendido nos Estados Unidos lá não teve uma boa aceitação mas é porque lá eles têm outras opções sim eu digo assim se é o que você tem capacidade para comprar se é o que você quer compre sim né? porque o que que acontece é uma arma de blowback simples que é um sistema de funcionamento relativamente confiável Vamos dizer assim que é um sistema simples de funcionamento. E é uma arma que, em teoria, se for a mesma estrutura, é uma arma boa. É uma arma excelente? Uma arma como se fosse americana? Não. Mas a gente não está pedindo isso pelo preço que eles estão pedindo. né Eu estou pensando seriamente em comprar uma. Até para rodar os testes e tudo mais.
1: Fica a dica. Se você é como eu, que tem que parcelar a perder de vista, espera os caras comprar, testar, <risos> testar, e aí e você daí... depois faz a sua compra. É, <risos> é. Tem
2: muita arma. Eu, eu digo assim, ó, se a, se a primeira arma da pessoa, não, não compre essa arma como primeiro, né? uhum. É uma arma que tem uma aplicação... Já mais limitada, é uma arma que tem 16 polegadas de cano, então é uma arma relativamente grande. Uhum. Então, mesmo com a coronha rebatível, ela vai ser relativamente grande. Então, para, por exemplo, ah, eu tenho uma casa, um apartamento, quero usar para defesa. Beleza, o calibre é ideal, o, o formato é ideal, porque é uma, uma carabina, então vai te dar uma precisão melhor, um controle melhor, até de recuo, porque ela é mais pesada, vai ter menos recuo. Mas, ah, para você fazer uma varredura de um ambiente com um cano de 16 polegadas, é bem complicadinho. Tem é. que ter prática, tem que ter tudo. Então não seja. O... Já é difícil
1: com uma pistola, né? É. <risos> Imagine com uma arma longa, né? <risos> é,
2: e, e isso foi uma das grandes vantagens até da liberação dos canos menores das 12. É verdade. Meu, melhorou muito, muito, muito nesse sentido. Então tem outras armas que eu pegaria primeiro. Se fosse pessoa. Claro, ah, o sonho de consumo dela é ter essa arma. Beleza, né? Fazer o quê? Mas se ela quer alguma coisa por primeiro e tal, pegue outra depois, quando já tiver mais profundo. Até para competição ela é legal, uma opção legal. Uhum. Então, se já estiver competindo e tal, já é uma opção legal. Já, legal. Já vai mais pra frente. Massa. Massa.
3: O Rari Apolinário. Dia 9 do 7 terá uma manifestação pelo direito de ter armas em Brasília. Às 10 da manhã, na frente da catedral. É 19, 19 do,
2: 7. 7? 9 9 do 7. 7? 9 do 7. 9 7, né? É, todo ano, 9 do 7 tem o protesto. O ano passado foi o primeiro. Uhum. Uh, eles botaram muita gente. Muita gente. Eu acho que foi quase 5 mil pessoas. Legal. Uma quinta-feira à tarde. Uau. O horário do horário expediente. Então a galera se deslocou muito. Esse ano é numa sexta-feira. Eu chequei lá, eu vou estar lá. O Polon vai estar lá, que é o organizador. Uhum. Uh, basicamente, praticamente todos os youtubers dedicados à arma de fogo vão estar lá. Né? E a, gente, a expectativa são entre 50 e 60 mil pessoas esse ano. Hum. Uau. É bem legal Veremos. porque aumenta o, a consciência dos deputados estaduais, federais. Mostra que, que há pressão popular. Que, que há vontade popular. Que há vontade naquilo ali. Que as pessoas querem ter arma, querem ter uma liberação maior. Sim, né? Legal.
3: A Olga faça parte do movimento pro armas liderado pelo Max Polon. Não Ele é sobre vai, armas, né? é sobre liberdade. É isso aí, que mais? Renato Alves nos doou, obrigado. O Jorge Silva, é AK ou AR? Imagina uma, Ua, a Taurus.
1: Oxará, pergunta. Oxará, o a mesma coisa que o pessoal pensa, é, é Glock ou 1911?
2: <risos> Não, é complicado. Eu, eu, eu sempre digo assim, no Brasil, AR. A-R. A-R. Por quê? Porque. Munição de AK Sim. no Brasil é difícil pra caramba. A menos que a CBC lance essa munição, não adianta. Pô, pode ser um objeto de sonho. Eu quero uma. Tô, tô negociando uma até. Quero no futuro trazer uma. Mas eu digo assim: ó, é complicado. Uh, eu sei que eu vou estar limitado a importar munição, que é uma coisa extremamente cara e burocrática. Vai ser um item exótico de coleção. Vai ser um item exótico, mais de coleção, mais, de, mais pra guardar, pra ter. Uh, eu não recomendaria uma pessoa comprar. Tipo, ah, vou comprar. Eu, eu tenho dinheiro ou para comprar uma K ou para comprar uma R. Compre uma R. É muito mais fácil Sim. conseguir munição 556. Tem a R hoje em 9mm, então pode ter uma, uma, um uso muito maior, porque a munição 9mm Luger é muito mais barata. Sim. Hoje, por exemplo, direto de fábrica, uma munição pronta de 556 tá 8 reais a R$ é mais barata. E uma de 9mm tá uns 4, 3,50, 4 reais mais no Olha a diferença. né É, dá pra tirar praticamente o dobro. É, mas
1: né? eu acho que respondendo a pergunta do ponto de vista de preferência, de qual é melhor... Ah, daí é
2: coração, né? Não, eu,
1: eu acho o seguinte, cara, você gosta de arroz e feijão ou macarrão? <risos> e a minha pergunta é, por que
2: não os Pô, dois? Não, é, não pode ser macarrão Entendeu? com arroz e feijão em cima, Pois
1: né? é, cê, ó, a vida, a vida é feita de ter opções. <risos> Ainda quero um ovo em cima, cara. É, porque tem que ter o melhor? Não todos são amáveis, todos são lindos. <risos> Coisa linda. <risos>
2: Não, é, se, eu, se eu pudesse teria os dois também, que né? eu, é, eu já tirei com a cafo alto e com a é mesmo alto é, é demais. Ah, quando cresceu você igual a você. A K tem aquela selvageria dentro, sabe? De, de quando tá tirando o muito Brusque. legal. É. Bem nessa. <risos> é. É.
3: O Alan Carvalho, quais seriam as melhores armas longas para iniciar?
1: A 70-22 é uma boa escolha.
2: 7022, da 70 Da CBC. É muito barato a munição. Então, é exatamente né? por isso. é
1: Pra você aprender fundamento de tiro, se divertir, levar os amiguinhos pra aprender. Se né? o cara
2: quer alguma coisa pra defesa, vai pras 12, porque é muito mais fácil. É. Muito mais fácil de munição também, muito mais barato é. treinar.
1: Agora acho que tá um pouco mais cara, mas a military 3.0 é, tava bem acessível, né? É,
2: a versão, a versão mais simples, que é aquela maior zona, né? Uh-huh. Ah, se não me engano, deve estar uns... 3 mil, é que depende muito lugar para lugar, porque tem ICMS diferentes estados. Aqui né? é um dos mais baratos, né? É, na realidade a gente participa de um, de um grupo de estados que são os mais baratos, ah, né? que daí é o ICMS de 25. Tem lugares, por exemplo, Bahia, Rio de Janeiro, que é quase impossível, que tu olha assim e chega o triplo do preço. É nada. mesmo? Caramba. E daí, o, pô, os caras botam ICMS, fundo de pobreza, mais um monte de coisa, IPI gigante, e daí a arma vai lá pro, pro espaço. Mas assim, tava em torno de 3 a 4 mil reais, tu pega uma 12. Aquela mais seca, se não me engano, é 3 mil, Sim. uma milita de 3.0 já que a aquela escalonável e tal, é uns 4, mais ou menos. É, a gente tinha pego é, por. 3.0. Foi 3. Tá mais
0: agora.
1: A postilada é 3.50, não foi? 4,
0: então. É. Que, é... A pistola, mas a mais, a mais a 12 deu 5
1: deu cinco e cinco alguma coisa
0: é porque foi 2,700. Uma e 3 mil redondo, Eu lembro que foi a... a G2C. Deve ser,
2: foi a não, foi a 12. Foi, foi a 12. A ah, é. mesmo, a gente dois... pagou 2,700 na 2, G2C. É, eu Pera peguei, aí. eu peguei na época por 2,500 e alguma coisa também. Disse que já tá, acho
1: que quanto que você viu aí, ou oh, perdão, quanto que você viu aí, Thiago, a última vez? Você viu o valor da G2C 3,800. Que investimento? Mil reais. Mil reais? Tem um crédito. Só bitcoins?
2: Não. É, é o que eu tava falando. Por exemplo, eu peguei um T4 na época. T4R15 da Taurus, peguei por 8 mil na época. Eu botei um handguard, botei um Red Dot, botei. Eu investi 2 mil reais na arma. Ela né? tá valendo 20 mil agora. Olha só. Então, assim, é, é realmente um salto, né? É verdade, é verdade.
1: Bom, Tiago, só um momento, lembrando pessoal, estamos é, lentamente chegando aí no final da nossa live, né, conforme as nossas dúvidas forem acabando, lembrando para vocês que se você doar acima de 10 reais no Pix, ou se você quiser doar qualquer valor aí, sempre é muito bem-vindo, mas aqueles que doarem acima de 10 reais, depois vão lá pro Instagram, que a gente vai sortear, vai escolher um dos amigos aí para ganhar um boné exclusivo da loja SV, beleza? Vamos lá, Tiago.
3: O Vinícius, ele acabou de mandar um superchat e perguntou qual a punição administrativa por usar uma arma de CAC para de- legítima defesa.
2: A pior é perder o CR e daí tu vai ter que vender as armas. É,
3: eu queria só dar um gancho, que aí teve no, no chat ali uma coisa parecida. Ah. E se essa legítima defesa foi em proteção do acervo em deslocamento, por exemplo?
2: Daí, me- mesma coisa. Na realidade, tu, tu vai ser acusado... Processo com, criminal é, mesmo? É que assim, ó. Em teoria, o transporte que tu tem ali, que é o, o, o porte de trânsito, é para defesa do acervo, não é para tua defesa. Né? Em teoria, ele não querem nem saber se tu... Não, se você morre não, não importa. Não, não importa. O importa, é importante é, é não deixar as armas. roubar as armas. Né? tá né Mas é, é menos provável que você vai sofrer uma punição mais severa administrativa. Entendi. Né? Mas o seguinte, comprovada a efetiva necessidade daquela daquele momento de cessar uma injusta agressão... Existe como entrar com o um processo administrativo lá dentro e não perder o CR. Ah, você tem uma forma de tem, tem. mostrar. Mas assim, é normal que eles instituam aquela, aquele processo administrativo e normalmente a consequência é a perda do CR. Se você perde o CR, você tem alguns meses ali para transferir todas as suas armas para outro atirador.
1: Entendi. Continuamos. Que risadinha é essa, cara? O que foi? Ixi, não, lá vem.
3: Não, cara. É que assim, o pessoal fica... É que vocês são públicos e informam algumas coisas, né? Vocês fizeram até um vídeo sobre isso, das armas baratas lá. E aí o Jorge colocou aqui... Mas, Júlio, tu não disse que não diria que armas tem? Acabou de entregar duas.
2: Ué, mas só duas. (risos) Olha, eu, eu digo o seguinte... O cara que tentar entrar na minha casa tem muito coragem, cara.
1: não cara, é aquilo... Como já disseram, né? Ninguém rouba uma loja de armas porque as pessoas estão armadas lá dentro.
2: É. <risos> o próprio Enéas falava, né? Que é. É, o assaltante não assalta a boca de fumo. Ele assalta por comprar drogas, né? É, mas Ele não, não assalta a boca aplicante. de fumo porque eles têm armas, né? Isso, é. Mas, assim, é, o problema não é as pessoas... É, saberem que a gente tem uma, duas, é, é até bom. É, é a especificidade. É a é especificidade. Se eu impulsos, falar que, é. ah,
1: nossa, eu tenho essa, 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 elas estão aqui, olha onde eu não, guardo, pessoal, só... onde é que tá. Não, aí não, tem... não dá. É.
2: Eu sei de pessoas aqui no Brasil que tem 4 mil armas. Caraca! Tem, tem coleções muito grandes no Brasil. Meu santo Deus. Só que o que, que acontece? A pessoa é extremamente privada, não, não aparece Sim. em vídeo e tal. A gente que, vamos dizer assim, aparece em vídeos, aparece em lives e tudo mais, a gente tem muito menos arma. não Eu te digo assim, ó. É. Não vale, não tem nada na minha casa que vale a pena o cara pular o um muro e morrer. Porque vai morrer, entendeu? É, eu, é. eu te digo que eu não vou. Eu sempre brinco que eu vou. Se um dia eu for uh, morrer num assalto, por exemplo, eu vou morrer matando. O cara vai junto. Eu vou, eu vou ver ele no inferno junto. Entendeu? Porque não vai não vai ser barato pra ele.
1: Não, e outro, o cara vai pular o muro da casa pra ganhar uma G2C. Não dá, né? Não dá, né? É, mas só se ele roubar um iPhone. Vou te
2: dizer, tem mais barato na boca de fumo, tá? <risos> é verdade, é verdade. Tem mais barato. Continuemos, na boca de fumo. vamos lá, Thiago.
3: O Vinícius continuou aqui, né? Ok, pode perder o CAC, né? Uhum. Mas o que vai ser verificado para definir se perderá ou não? Necessidade?
2: É, cara, é, é o exército. É mais que vai complexo, né? A gente né? não, a gente, a gente isso, não né? tem como dizer assim, ó. Ah, pode ser que um, uma, uma região militar vai decidir que não vai dar nada, não vai nem fazer processo, uhum. outra que vai Entendi. caçar. Não tem como eu te dizer. Não existe que, uma forma. É, um, eu não sou especialista nisso. Isso também, é uma na, na, representação
1: a gente... da insegurança jurídica, né?
2: É, e por isso que eu digo assim: ó, eu, eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu prefiro não entrar nessas especificidades justamente por isso.
1: Senão, se você falar um negocinho. É, não, cara, é, é igual, é
2: igual, por exemplo, <risos> o que aconteceu com o delegado da Cunha, por exemplo. Aham, uh-huh, sim. Que ele, falou, ele falou uma asneira ali do, do, da questão do. Ah, o projeto que tomba e tal. Mas, cara. Isso pô, não descredibiliza foi um deslize. todo um o resto do é, trabalho foi um do cara. pô. O cara faz um trabalho gigante ali e foi um Sim. deslize dele, entendeu? Ele falou umas besteiras depois também Sim. em outros lugares, falou. Mas assim, ó.
1: Mas hoje é assim. Hoje é, é assim. Jorge, e daí, se que eu que falar que uma coisa qualquer aqui que desagrade alguém, a pessoa ela pega aquilo e globaliza pra mim a pessoa e a partir de agora eu não presto mais.
2: É, é assim. E eu, eu te digo assim, ó. Pô, eu conheço pessoas que trabalham com o da Cunha e dizem que o cara é fenomenal. E tem pessoas que dizem que ele não é. Então, assim, Sim. é a mesma coisa. Vai ter gente que vai com a minha cara e tem gente que não vai com a minha cara. Eu sei bem como é isso. <risos> <risos> Vamos é. lá,
1: encerramos nossos superchats? Legal. Cara, eu acho que a gente conseguiu fazer um papo legal. né Quando a gente começou essa nossa conversa, eu falei assim, olha, eu não queria deixar um tema muito aberto, muito, muito fechado, pra gente poder divagar sobre o assunto, uhum. né? Pô, falamos desde caça na África até <risos> é, é, certificado de registro, né? Então foi muito bacana eu acho que essa conversa, eu gostaria que Jorge, pra quem tá nos ouvindo hoje, como as pessoas encontram InfoArmas, como que elas podem participar desse projeto e uma conclusão final sua pra quem está nos ouvindo, temos quantas pessoas até o dado momento agora, uh, Thiago? Temos... A gente
3: variou, entre de 950 a 1100, a gente tá em 1000 agora
1: Legal, Ah, temos aí mil pessoas prontas para ouvir vossas palavras.
2: Então, hoje, quem quiser conhecer o InfoArmas, e principalmente, eu sempre digo assim, conheço o InfoArmas, mas conheço principalmente os autores do InfoArmas, que é mais importante até do que o projeto conhecer as outras pessoas, que são pessoas que dedicam a vida para isso. Eu tenho autores ali, cara, que literalmente, eles têm prejuízo todo mês para ensinar as pessoas. Então, entra no www.infoarmas.com.br, né? que é o, igual como tá na camiseta aqui que tá mostrando ali, uhum. uh, que é o site, o portal mesmo, ali tem um monte de conteúdo de graça, um monte mesmo, uh, no Instagram a gente está como infarmas.com.br, tudo junto, né? arroba infarmas.com.br, eu posto praticamente diariamente, a gente tira dúvidas, as pessoas me mandam direto uh, mensagem e tal, eu, eu tento responder todo mundo, é, fico, começou já a ficar difícil, como a gente estava falando, que chega num ponto que a gente não dá conta, mas eu estou tentando responder todo mundo, porque eu, eu realmente me importo com, com que todos tenham o máximo de, de informação, informação possível nesse meio. E lá dentro, na, as pessoas que eu sigo, normalmente são todos os autores, então as pessoas têm acesso aos autores no, no Instagram também. Uh, no YouTube, a gente está como informas.com.br também, praticamente todas as nossas mídias sociais é informas.com.br A gente está fazendo uma live por semana, uma fechada, uma aberta, uma dentro da comunidade ForArmas. Se a pessoa entrar no no ecossistema do InfoArmas, vamos dizer assim, ela vai acabar descobrindo a comunidade ForArmas e tudo mais. E eu quero que seja uma uma coisa natural, que ninguém é obrigado a pagar nada para ver o conteúdo gratuito e tudo mais. tem acesso a essa informação, que é extremamente importante. né? E uma vez, como eu falei, a gente faz uma live por semana, uma aberta, uma fechada. Então, essa live de amanhã, amanhã às 19 horas tem live, sobre física aplicada à balística é um tema mais específico às vezes a gente faz uh, temas mais gerais mas amanhã é um tema bem específico com o perito o João Bosco que é perito uhum. criminal também é bem interessante o tema, o pessoal acha que é uma coisa de cursinho, coisa não, é bem, bem diferente, é uma coisa bem legal de, de ver, a gente vai falar sobre o impacto da, de munição, por exemplo, Ah, o pessoal fala ah, o impacto que acontece, quando atira o cara sai voando dois metros, não tem nada a ver a gente uhum. vai mostrar literalmente que n- isso não acontece o cálculo que ele faz para mostrar que isso não acontece e tudo mais, é bem, bem interessante e daí na semana que vem já é fechada só para membros da comunidade de formas justamente porque provavelmente a gente vai mostrar cenas que não podem ir pro YouTube, né entendi
1: legal cara legal e para aqueles que querem conhecer o mundo das armas ainda não tem os meios para é, qual é a sua mensagem para essas pessoas
2: olha procure canais sobre armas de fogo até os vídeos de vocês sobre armas de fogo que é muito instrutivo a, a pessoa pode ir num clube de caça tiro né um clube de qualquer cidade no Brasil hoje tem IAT lá tem tudo para fazer introdução muitas vezes eles têm serviços de introdução ao tiro onde eles mostram porque pode ir lá fazer o tiro lúdico com a presença do IAT, então ele vai te mostrar ah, ó, tem um pacote aqui com um tiro de 22, com um tiro de 38 para conhecer o tiro, para começar uhum. naquilo ali, vê se é aquilo ali mesmo que gosta às vezes não é, às vezes aquilo ali é ah, pô, legal, achei legal, mas não, não quero não ter pra nada a ver com isso, uhum. vá, faça isso, aprenda um pouquinho, veja ali, ah, eu sempre digo assim ó, ah, não, eu quero ler um livro sobre isso leia o do Benê, uhum. o Mentira para Mim Sobre Desarmamento, abre os olhos da maioria das pessoas e procure aos pouquinhos esse, essas pessoas, porque muitas vezes você não tem interesse ah, na causa armamentista, eu não quero ser um armamentista, mas eu quero ter conhecimento básico sobre como funciona uma arma de fogo, eu tenho interesse na mecânica da arma, uhum. procura ali, tem o Paulo Bedrã, tem outros autores que só falam sobre isso, uhum. que daí tu abre aquela mente, assim ó, aquilo ali fica um negócio é tão legal, é incrível, é incrível. É recarga de munição é quase uma alquimia eu sempre brinco é porque verdade é, é, é muito verdade. legal e é muito prazeroso para quem pratica então vá procurando esses assuntos às vezes você se identifica com o um colecionismo por causa da histórias da Segunda Guerra Mundial e hoje a gente está num período que é tão legal porque a gente pode literalmente ter armas da época, da época entendeu a gente pode ter coleções específicas de de certos conflitos ou Olha que, que as loucura. armas são não pode não ser do conflito mas de, uh, clones daquelas Sim, áreas. Sim, os da, modelos, né? Os modelos, então é, muito legal. é mu- muito legal. O
1: mundo das armas é muito vasto. Muito. E muito interessante, e E né? é o,
2: o mundo do esporte, do tiro, é o mais inclusivo de todos. A gente tem pessoas tetraplégicas para uh, fazer Vale tiro. lembrar,
1: que se, eu posso estar equivocado aqui, mas eu ouço falar isso o tempo inteiro, que a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas foi. do no Brasil tiro. foi no tiro. Foi no tiro. Né? Então, fica essa mensagem, para lembrá los que brasileiros... Tem um bom potencial aí de ganhar medalhas.
2: Com certeza. <risos> e, e inclusão social, né? A própria questão do, é. do, do para-atletismo nesse sentido, uma inclusão social gigante. Eu
1: tive a oportunidade de, de fazer terapia de grupo durante a minha formação em psicologia com um grupo de policiais militares paraplégicos. E eles eram competidores de ergan Eles uhum. foram para a Espanha, foram para a China para competir com carabina de chumbo a 10 metros. Uhum. Ou seja, olha que massa, né? O tiro unindo caras que passaram por acidentes em seu trabalho... E perderam o movimento das pernas e superaram as suas dificuldades por conta do esporte. A gente né? É um
2: universo grande com vários universozinhos, planetas ali dentro. É, exatamente. São os esportes e tudo mais. É bem legal. Exatamente.
1: Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Aos amigos que estão participando do nosso concurso cultural, fique à vontade para ir lá no Instagram. Já, já a gente começa uma live lá com vocês, tá? E uh, muito obrigado a todos os outros apoiadores, que a gente já falou na metade aqui, não falou? <risos> não, né? não falamos. A tá? gente é muito ruim nisso, mas é, olha só, gente, só lembrando pra vocês, tá? Que a gente escolhe a dedo... E olha que eu digo isso sem arrogância nenhuma... Mas tem muita gente que quer anunciar conosco... E a gente não deixa... É <risos> Porque nós escolhemos a dedo... Quem está conosco... A gente gosta de lojas que são bacanas... que, que Marcas que trazem algo de produtivo... Algo de positivo... Que traga uma experiência de compra bacana para você... Porque no final todas as lojas que estão lá na... aqui no link aqui na descrição se você clicar agora aí na descrição você vai ver um monte de links são todos os apoiadores que estão colo... colocados aí passaram podcast. na TV né fique à vontade para dar uma olhadinha ali você vai ver que nós temos grandes parceiros que podem deixar você mais preparado tanto para andar na cidade como para andar no mato como para construir então fique à vontade para dar uma olhada lá porque são eles que junto com vocês fazem isso aqui ser possível beleza é isso aí
0: é isso aí cara Tô cansado de falar, falei muito hoje. Cara, tem podcast que eu, que eu interajo. Tem podcast que eu tô aqui pra aprender. Então, quando o
2: assunto eu não tenho, eu fico, eu fico aprendendo, fico Pô, olhando. Eu fiz um, uma live semana passada sobre coeficiente balístico, cara. Nossa O que senhora. que é? Tô ouvindo, né? Porque... É. Muito... Não, tipo o
0: podcast do Bitcoin, cara, eu fiquei quieto. Eu falei, eu tava falando do um universo paralelo pra mim, <risos> né? dava uma brincadeira, uma coisa ou outra, mas é assim que funciona, cara. Não dá pra... Eu não sei de tudo. né Quem acompanha o Sobregistão hum, sabe não sabemos. que eu não sou o um é. cara mais informado e tal, mas eu gosto de ouvir, eu gosto e assim, eu aprendo. E tem coisas que eu sei e não sei falar. Se eu não sei falar direito, eu fico quieto. Eu, sou, eu, fui, eu fui criado assim. Se você não sabe falar direito, é. fica quieto, rapaz. Não, não fala besteira. É a melhor coisa, né, Por isso somos uma equipe. Jorge, <risos> obrigado pela sua presença. Pô, Foi
1: um prazer ter tá aqui. Eu obrigado obrigado a todos lá. vocês que estão aqui conosco. Nos vemos no próximo podcast. Valeu, gente.